0: Bien, bonjour à tous et à toutes, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à l'IREMO pour cette nouvelle rencontre sur la thématique des migrations. Euh, alors, tout d'abord, il, il convient, donc, je, je suis Damien Simonneau, je suis membre du conseil d'administration, aussi euh, maître de conférences en sciences politiques à l'INALCO. Euh, il me convient tout d'abord de rappeler un peu dans quel contexte se situe ce, cette rencontre de ce soir. L'IREMO a décidé de dédier dans cette période électoral, un cycle de rencontres dédiées à des enjeux liés à l'élection. À à il y en a eu trois qui ont été choisis. Le premier, c'est le thème « Islam et République », qui a fait l'objet d'une rencontre le 9 février et qui en fera l'objet d'une nouvelle, normalement en avril. Le deuxième thème, c'est la politique étrangère de la France au Moyen-Orient, qui a fait l'objet d'une rencontre le 16 février, et il y en aura une en avril également. Et puis, la thématique « Migration en France et en Europe ». Donc La rencontre d'aujourd'hui fait partie de, de de ce cycle-là, et il y en aura une autre donc le 21 mars, si je n'ai pas de, de bêtises. Alors, on a intitulé « La rencontre » avec un titre très large aujourd'hui, « Migration, mythes et réalités". Alors, bien évidemment, le contexte électoral, maintenant que nous avons nos 12 candidats et candidates officiels, on voit bien que l'enjeu le, migratoire a quand même, maintenant, depuis l'automne dernier, alimenté les clivages politiques et a été donc utilisé par de nombreux candidats pour tenter de se différencier sur des sujets, en effet, aussi divers que l'accueil des migrants, le droit d'asile, le contrôle des frontières et notamment les frontières européennes, les mineurs non accompagnés, les conditions d'accès à la nationalité, française et puis tout récemment le cas des réfugiés ukrainiens on va je pense en parler qui euh, en fait euh, ramène la question migratoire et de la protection internationale au cœur des, du débat politique alors on peut euh, bien évidemment regarder euh, les, les programmes tels qu'ils sont euh, précisés il y a des très bonnes plateformes qui font les comparatifs pour l'instant sur le cas des réfugiés ukrainiens il semblerait qu'il y ait euh, pas vraiment un consensus mais la plupart des, des des, des candidats et des candidates se sont prononcés donc pour un accueil, même si avec certaines conditions, notamment par exemple pour Valérie Pécresse ou Nicolas Dupont-Aignan. Et puis Éric Zemmour s'est distancié, en estimant que seuls les pays limitrophes de l'Ukraine devaient accueillir et que seuls les Ukrainiens ayant des attaches en France pouvaient venir en France. Donc là, on a, on a une sorte de, plutôt de, on va dire de consensus. Alors que si on regarde d'autres sujets, j'en ai pris un autre, celui notamment sur les contrôles des frontières de l'Union européenne. Et eh bien, euh, là, au contraire, on a des, grands, des, des, des clivages beaucoup plus importants. Certains candidats veulent retoucher le système Dublin, euh, d'autres veulent toucher même le fonctionnement et la, et la répartition et la, les mécanismes de solidarité entre États membres, et d'autres, au contraire, misent tout sur. Le renforcement des contrôles, je cite selon Marine Le Pen, l'idée de reprendre, de rétablir le contrôle comme si le contrôle n'existait déjà pas. Bref, on voit bien que sur ces sujets, le clivage est beaucoup plus important. Donc, l'immigration clive. Elle est fait l'objet de politisation. ce n'est pas propre à la France bien évidemment, et on touche là bien évidemment à des éléments très régaliens puisqu'il s'agit du contrôle des mobilités des étrangers, de leur accession possible à la nationalité française, mais bien évidemment la politisation eh bien de l'immigration fantasme aussi beaucoup les faits migratoires, euh, s'appuie et euh, nourrit des polémiques, des controverses et des disputes, pour reprendre les termes de votre cours au Collège de France euh, cette année qui, qui, qui portait là-dessus. Voilà, donc pour faire un peu le tour euh, de ces questions, donc euh, migration, mythe et réalité, on a quand même ici la joie à l'IREMO d'accueillir trois spécialistes reconnus euh, de l'étude des migrations. Je les présenter euh, tous les trois et puis euh, ensuite on, 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 on leur laissera la parole pour justement s'attaquer peut-être à une euh, idée reçue qui semble important euh, aujourd'hui à, à, à déconstruire, ou du moins à analyser. Alors, je vais commencer donc par Jean-Christophe Dumont, au centre ici. Vous êtes directeur de la division des migrations internationales à la direction de l'emploi, du travail et des affaires sociales à l'OCDE. Vous, vous dirigez la publication annuelle de l'OCDE sur la, les perspectives des migrations et notamment, vous avez beaucoup publié sur l'impact économique des migrations internationales, sur la gestion des migrations et l'intégration des immigrés de leurs enfants dans les pays de l'OCDE. Donc, vous avez notamment une expertise. Reconnue sur notamment l'idée du coût de l'immigration, qui est un thème qu'on qu entend très souvent dans, dans le débat politique. Euh, ensuite, euh, à, à, euh, au, au bout de ce panel, donc, euh, nous avons Catherine Vittol de Vendem. Vous êtes juriste et politiste. Vous êtes euh, directrice de recherche émérite au CNRS, rattachée donc, aux séries à Sciences Po Paris. Vous avez été également consultante pour l'OCDE, pour le Conseil de l'Europe, pour la Commission européenne, pour le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, et vous êtes l'autrice de travaux et d'ouvrages, justement, qui essayent de faire l'état des lieux des faits sur l'immigration, notamment un atlas d'immigration en 2021, géopolitique d'immigration en 2019, et donc, ça vient de paraître, c'est tout chaud, oui, voilà, des idées reçues sur l'immigration dans la collection donc, Bibliothèque de l'IREMO à qui vient de paraître, et donc que vous pouvez vous procurer ici pour 5 euros, si j'ai bien compris. Voilà, en tout cas, Catherine pourra sans doute en dire plus sur son ouvrage. Et vous, vous avez notamment beaucoup travaillé sur les questions migratoires dans une perspective globale, c'est-à-dire comment l'enjeu migratoire est traité dans les arènes multilatérales, comment les enjeux migratoires interagissent aussi avec les questions de développement. Donc, on vous écoutera aussi là-dessus. Et enfin, donc, à ma gauche, François Errand, professeur au Collège de France, titulaire donc de la chaire Migration et Société au Collège de France et vous êtes également directeur de l'Institut Convergence Migration. Euh, vous avez été donc, euh, chef de la division des enquêtes et des études démographiques à l'INSEE et vous avez dirigé de 1999 à 2009 l'Institut National d'Études Démographiques et vous êtes aussi l'auteur de nombreux travaux et d'essais qui euh, analysent les questions migratoires notamment à la documentation française Parlons de l'immigration aux 30 questions et plus récemment, euh, Migration et Société euh, issu de votre cours au Collège de France chez FAYA et avec l'immigration, mesurer, débattre, agir à la découverte en 2017. Et vous êtes exprimé assez récemment, je crois, dans les médias, notamment sur la notion de grand remplacement, dont on a quand même entendu parler euh, cet automne, notamment. Voilà. Je fais partie
1: des nombreux chercheurs voilà. à qui l'on pose la question.
0: Voilà. Donc, tout ça pour dire que nos, 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 inter, nos intervenants et intervenantes vont donc prendre la parole, chacun leur tour, pour s'attaquer à une idée reçue sur laquelle ils ont travaillé depuis de nombreuses années, sur laquelle ils, ils perçoivent des échos dans la campagne présidentielle dans sa période récente et puis peut-être dans les, dans les derniers mois. Et puis, bien évidemment, l'idée après, c'est aussi d'ouvrir à la salle et de répondre à, à vous aussi également, vos, vos, vos idées et vos conceptions sur l'immigration et euh, en ligne. On me fait signe bien évidemment, euh, vous qui nous suivez en ligne. Voilà, donc euh, sans, sans attendre, je propose à, à M. Dumont peut-être de, de commencer
2: Bon, merci beaucoup, merci pour euh, l'invitation. Euh, bonsoir à toutes et à tous. Euh, alors moi, je suis parti d'une idée reçue qui est, qui est un peu globale, euh, qui est, euh, parce qu'effectivement, je pense que c'est difficile de, euh, de séparer euh, ces, ces idées reçues. Je pense que dans l'opinion publique, euh, il y a la perception que l'immigration est importante et incontrôlée, d'une part, et deuxièmement, qu'elle est principalement... Euh, peu qualifiées et coûteuses. Euh, et, et donc, évidemment, si on met tout ça ensemble, euh, ça devient assez, assez facilement euh, inquiétant. Euh, C'est des, des assertions qui sont facilement, euh, enfin plus ou moins facilement, enfin, qui, qui sont démenties euh, clairement par les faits. Euh, certes, l'immigration euh, en France, euh, si on se restreint à ce champ, euh, a beaucoup augmenté ces dix dernières années. On avait environ 140 000 entrées euh, par an en 2011, on est environ au double en 2021, donc c'est quand même une augmentation assez importante, mais si on ramène ça en proportion de la population française, ça ne fait que 0,4% de la population, ça veut dire que c'est environ deux fois moins que la moyenne des pays de l'OCDE, qui est à 2,07%. Euh, donc, ça c'est pour le flux, mais si on regarde le, les effectifs d'immigrés en France, on a à peu près le même constat. Euh, si on prend la définition de l'INSEE, cest à étranger à l'étranger, on est environ à 10%. Euh, ce qui est, et, et si on prend toutes les personnes qui sont nées à l'étranger, y compris le euh, les enfants d'expatriés, les rapatriés, euh, toutes les personnes nées à l'étranger, on est à 13%. Et là encore, on est largement en deçà. Euh, des, de, des voisins, de nos voisins euh, européens, euh, et sans compter euh, évidemment le euh, chiffre pour, pour les étrangers qui est encore euh, largement, largement inférieur. Euh, en ce qui concerne euh, l'immigration euh, euh, incontrôlée, euh, l'idée qu'on aurait principalement euh, des gens qui passent la frontière de manière irrégulière pour ensuite demander l'asile… En réalité, même si la part des réfugiés a pas mal augmenté suite, pas en 2015-2016, la France n'était pas en première ligne, mais plutôt dans les années suivantes, c'est d'abord l'immigration intra-européenne, euh, l'immigration familiale. Et euh, maintenant, l'immigration de travail pour 14 %, c'est-à-dire c'est au-dessus de la moyenne des pays de l'OCDE. La France, maintenant, a une part de son immigration de travail qui n'est pas du tout euh, négligeable. Euh, et en tout état de cause, ce ne sont pas euh, principalement euh, euh, des demandeurs d'asile et, et des réfugiés qui, qui viennent en France. Migration peu qualifiée, en réalité, la proportion de diplômés du supérieur en France est à peu près équivalente pour les immigrés et les non-immigrés. Alors, euh, évidemment, il y a un effet d'âge, hein, donc euh, si on regarde les nouveaux, euh, les immigrés euh, récemment arrivés, et on regarde les nouveaux entrants sur le marché du travail, il y a un écart, euh, c'est vrai, voilà, il y a une de génération merci. Euh, mais euh, la proportion euh, d'immigrés, euh, enfin, le nombre d'immigrés diplômés du supérieur a augmenté presque deux fois plus vite ces dernières années que le nombre total d'immigrés, donc il y a une augmentation du niveau de qualification des immigrés qui est liée à la fois à la politique migratoire, à l'augmentation du niveau de qualification dans la population mondiale. Euh, donc, cette idée qu'on aurait principalement des immigrés qui seraient peu qualifiés euh, est fausse. l'idée que l'immigration est coûteuse, en fait, on, on a fait là, pour la deuxième, pour la, la deuxième fois une estimation assez poussée sur l'impact fiscal de, de l'immigration. Euh, et ce qu'on ce qu montre, c'est que, euh, sur la période 2006-2017, les immigrés contribuent plus en impôts et en taxes, Ils reçoivent en prestations individuelles. Et même quand on prend en compte les autres dépenses publiques, c'est-à-dire éducation, santé, infrastructure, police, justice, au pro rata de ce qu'ils représentent dans la population, il reste une contribution nette positive des immigrés qui, dans le cas de la France, est équivalente à un quart de point de PIB. Ça veut dire que les immigrés contribuent au financement des dépenses militaires, euh, du service de la dette et des dépenses, euh, euh, disons, de public euh, Donc, effectivement, quand on prend tout, tout en compte, on arrive à un chiffre négatif, mais c'est aussi négatif pour les non-immigrés. Donc, euh, cette idée que l'immigration serait, serait forcément coûteuse euh, est, est, est également fausse. Maintenant que j'ai dit ça… Euh, je voudrais juste m'arrêter une seconde et vous faire part d'une un, expérience que j'ai eue il n'y a pas longtemps euh, sur un plateau de BFM TV euh, où on posait la question, on faisait réagir à l'assertion euh, du candidat Zemmour euh, selon laquelle il y aurait euh, plus de 2 millions d'immigrés supplémentaires qui seraient arrivés dans le quinquennat euh, du président euh, Macron. Alors le calcul euh, est simple, hein, c'est à peu près 270 000 euh, plus 100 000 demandeurs d'asile, alors sans, sans évidemment retrancher les, réfugiés qui, enfin les, les demandeurs d'asile qui auraient obtenu le statut de réfugié, en ajoutant des mineurs isolés, on arrive à 400 000, on multiplie par 5, on obtient 2 millions. C'est très facile à démonter. Euh, évidemment, euh, le chiffre est, est totalement erroné, c'est beaucoup, beaucoup plus en réalité. Euh, parce que il y a euh, 80 à 90 000 Européens qui viennent s'installer chaque année en France, parce que il y a environ 450 000 posted workers qui viennent euh, en France chaque année, des travailleurs détachés, les travailleurs oui. détachés qui, qui, qui viennent en France chaque année. Donc en réalité, si on, si on devait compter, si on devait compter la totalité des gens qui viennent s'installer pour une certaine période de temps en France, on aurait un chiffre qui serait évidemment bien plus considérable. Mais évidemment, la plupart de ces personnes repartent et donc si on prend le solde migratoire des immigrés selon l'INSEE, on arrive à environ un million de personnes sur cinq ans, si on soustrait le nombre d'immigrés qui ont pu décéder sur la période considérée, peut-être qu'on est à 800 000, ma démonstration, ce chiffre est faux, c'est pas 2 000, c'est peut-être environ 800 000. Et le journaliste me dit, ah bah oui, mais 800 000, quand même. Évidemment, le problème, le problème c'est que euh, cette question d'immigration, elle ne peut pas se traiter par des questions statistiques. C'est là où on est en porte-à-faux. C'est une question, question euh, euh, d'abord d'ordre de grandeur. Qu'est-ce qui est grand et qu'est-ce qui est petit Si on disait même 50 000… 50 000, je ne sais pas, je vais me tourner vers mon voisin qui va me dire de quelle ville on parle, mais voilà, 100 000 ou 50 000, ça fait tout de suite, on peut le visualiser en se disant ça correspond à telle commune, ça correspond à tel ensemble de population, et du coup, ça paraît beaucoup, évidemment. Mais il y a 800 000 naissances en France à peu près, chaque année, quelque chose comme ça.
1: Euh, il, est, il est chaque année la ville de Marseille.
2: Voilà, exactement. Donc, qu'est-ce <rire> qui est grand, qu'est-ce qui est petit, finalement, euh, c'est une difficulté à se projeter, à, à projeter ces statistiques dans un, dans un ordre de grandeur. Euh, et, et donc, euh, ça, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que euh, les, moyennes, les moyennes ne parlent pas. Euh, on a pu démontrer très facilement euh, que le Royaume-Uni avait bénéficié euh, à la fois d'un point de vue fiscal, c'est le pays de l'OCDE qui a le plus bénéficié avec la Suisse, euh, mais aussi euh, d'un point de vue économique en termes de, de points de croissance. Mais dire que l'immigration a stimulé de trois euh, dixièmes de point la croissance au Royaume-Uni, croissance par tête, hein, j'entends, euh, ces, ces, ces dix dernières années, ça ne parle à, à personne en réalité pourquoi Parce que les gens se projettent dans leur environnement local. Ils, ont, ils, ils se projettent dans un espace de référence qui, qui n'est pas euh, la comptabilité nationale ou la population ou la démographie. Et donc, il faut être capable de descendre à ce niveau-là. Ça, ça rend évidemment la question statistique beaucoup plus euh, compliquée. Euh, parce qu'effectivement, quelqu'un qui serait habitant, euh, je ne sais pas, d'une région où il y a très peu d'immigrés, euh, il ne va pas forcément regarder sa région, mais il va regarder euh, euh, des zones densément peuplées où il y a une forte proportion d'immigrés. Immigré et sa crainte, ça va être de dire que ça, ça arrive chez moi. Ça va pas forcément être la réalité du chiffre, mais ça va être la, la projection que la personne se fait sur un espace différent. C'est ce qui rend cette, 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 euh, cette question particulièrement euh, difficile. La deuxième difficulté, euh, c'est que euh, en réalité, euh, on a été, on est, on a été quand même trop longtemps, et on est encore trop souvent naïf sur les questions migratoires. Ça veut dire qu'il faut reconnaître que, euh, lié à la migration, il euh, y a des difficultés. Il euh, y a des gagnants et il y a des perdants. Euh, encore une fois, si on prend l'exemple du Royaume-Uni et de l'élargissement en 2004, euh, on n'a vu que des bénéfices pour le Royaume-Uni, sauf pour un groupe, les jeunes euh, sortant sans diplôme du système scolaire, ils ont vu leur taux d'emploi chuter. Et, et, et ce groupe-là, qui peut-être trouvait les emplois dans les pubs, etc., se retrouvait en concurrence avec euh, les jeunes qui arrivaient d'Europe de l'Est, qui étaient qualifiés, motivés, et, et qui ont pris ces emplois. Globalement, l'économie britannique a bénéficié, mais ce groupe-là euh, groupe a souffert. Et donc, notre incapacité à, à, à aussi exprimer les difficultés, pas simplement en termes de contrôle, mais en termes de ce qui peut être positif et ce qui peut l'être moins, euh, et, et, et aussi, disons, un obstacle à avoir, me semble-t-il, un, un discours apaisé sur les questions, euh, sur les questions euh, de, de, de migration. Enfin, euh, il y a une grande difficulté à communiquer sur l'intégration. L'intégration, on peut tout à fait trouver très facilement des illustrations, des exemples d'échecs. Mais qu'est-ce que c'est qu'une intégration réussie C'est quelqu'un qui a un emploi qui a une vie parfaitement normale, dont les enfants vont à l'école, et qui réussissent ou pas comme les autres. Et qui parle français, français peut-être pas parfaitement dès le départ, mais, mais voilà. Cette personne-là, elle ne fera pas l'objet d'un reportage. C'est la normalité. La réussite de l'intégration, c'est la normalité. Et donc la difficulté à communiquer sur cette normalité. À, donc après, évidemment, on peut. À l'inverse, trouver des exemples d'athlètes, de personnes qui sont particulièrement performantes dans le domaine académique ou voilà, on peut trouver des, des, des chercheurs, des, des, des inventeurs, des, des personnalités illustres qui, qui, qui représentent cette immigration, mais mais ça ne va pas convaincre euh, le commun des mortels parce qu'en euh, réalité, ce qu'il faut pouvoir expliquer, c'est qu'une euh, intégration réussie, c'est la normalité. Et ça, c'est très difficile de communiquer là-dessus. Donc, euh, ces, ces, ces éléments-là, euh, qui restent assez, assez macros, rendent euh, toutes les statistiques euh, presque inutiles, voire contre-productives dans, dans, dans un certain nombre de cas. Alors, juste, juste pour terminer, qu'est-ce qu'on qu peut faire euh, je pense que ça, ça, tient, ça tient la difficulté tient euh, au fait quon euh, on continue à présenter la question migratoire comme un problème à résoudre. Et, et il faut inverser la question. Il faut à mon avis présenter la question migratoire pour ce qu'elle est, c'est à dire quelque chose de normal quelque chose de normal, qui fait partie de notre vie. On se marie avec des gens à l'étranger, on fait des études à l'étranger, il y a deux millions d'expatriés français, ça fait partie euh, de notre histoire, ça fait partie de, 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 des relations euh, normales que, 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 que les gens euh, ont avec, euh, avec les autres. Euh, mais que dans cette, dans cette normalité, euh, il euh, y a euh, aussi des difficultés. Et donc, il faut, il faut prendre en compte ces difficultés il euh, y a un investissement à faire sur l'intégration, euh, mais ce n'est pas une dépense, c'est un investissement justement pour les personnes qui sont là. Effectivement, ça a un coût. Effectivement, il faut investir. Et si on a investi, on a un retour sur investissement. On a estimé, dans le cas de la France, euh, que si on arrivait à mettre au même taux d'emploi euh, par âge, par sexe euh, et, et, par, euh, euh, et par niveau d'éducation, les immigrés et les non-immigrés, on gagnerait environ 6 à 7 milliards D'euros par an. Donc, on peut dépenser de l'argent euh, avec l'idée les, les, qu'on aurait qu on aurait un retour euh, sur investissement. Mais tout ça, c'est seulement si on est capable de, de dédramatiser, de remettre à sa place euh, la question euh, migratoire.
0: Voilà. Merci pour cette déconstruction de, de l'idée du coût de l'immigration. Euh, merci, oui, sur la problématisation de la migration, ça c'est très, très, très important. Moi qui travaille sur la manière dont l'immigration est construite comme un enjeu de sécurité, là on est au cœur d'un travail politique de problématisation qui se fait au détriment en effet d'autres visions de la migration. Euh, Catherine, je vous, je vous passe la parole. Et puis ensuite, François.
3: Alors, Moi j'ai choisi deux thèmes qui sont plus des thèmes de, de politique publique, si j'ose dire. Le premier, c'est c'était mieux avant. C'est un sujet qui est récurrent euh, dans les idées reçues. Et le deuxième, c'est l'appel d'air. Euh, et l'idée que les sans-papiers gênent l'intégration de ceux qui sont là, qui est connexe à cette idée euh, de l'appel des R. Alors tout d'abord, c'était mieux avant, c'est une idée très largement répondue, y compris par le, le directeur de, de l'OFI, d'ailleurs, qui a sorti un petit livre euh, là-dessus, euh, persuadé que les immigrés de culture chrétienne se seraient mieux assimilés que les autres. Et euh, si on regarde, j'ai fait un autre livre qui n'est pas encore sorti, mais qui est sur les figures de l'autre, en plongeant euh, depuis le, le, le milieu du XIXe siècle, on s'aperçoit que même les Auvergnats euh, étaient extrêmement mal considérés à Paris, par exemple, et que les termes qui étaient employés pour les Auvergnats, on pourrait les transposer tels quels euh, aux euh, migrants d'aujourd'hui, notamment maghrébins, subsahariens, etc. Donc, euh, tout euh, nouvel arrivant, euh, et euh, surtout s'il est inséré... Euh, Très bas dans le marché du travail et particulièrement euh, mal considéré, et surtout la période de l'entre-deux-guerres. Alors, déjà, le, la fin du 19e siècle, il y avait tout un débat sur l'immigration euh, extrêmement violent euh, dans une période où on avait particulièrement besoin de main-d'œuvre, euh, mais euh, qui est réapparu euh, surtout dans l'entre-deux-guerres, crise économique, euh, 3 millions d'étrangers en France, le livre de Georges Moko, euh, 1932, sur les, euh, qui, qui même. Lui, il, il fait un tri euh, des étrangers selon euh, leur capacité, entre autres, euh, à s'assimiler, puisque c'était le terme euh, de l'époque, avec euh, les nationalités les unes après les autres, selon ses propres... Critères euh, et d'autres encore plus euh, violents là-dessus. Le docteur Martial, d'ailleurs, un petit peu quelques années après, euh, sur une approche euh, raciale précisément de, de, de l'immigration qui trie euh, les immigrés selon leurs euh, euh, ses, ses vues à lui. Euh, et donc, ces euh, thèmes étaient laissés. Alors, donc, ça, c'était pas du tout mieux avant. Toutes les monographies qui ont été faites, et il y en a beaucoup sur les Italiens, l'accueil des Espagnols euh, républicains euh, et quelques les, les nord-africains qui étaient contrôlés par le ministère de l'Intérieur alors que les autres étaient gérés en fait par les employeurs qui faisaient venir la, la main-d'œuvre, euh, tous ces travaux montrent qu'en fait c'était pas du tout mieux avant et que d'abord la, la, la dimension chrétienne était même parfois reprochée aux Italiens aux Polonais qui étaient dans une France un peu radicale, socialiste et laïque considérée comme trop proche de, de leur curé et surtout trop docile sur le marché du travail ce qu'on voit déjà dans le Germinal dans Zola, il raconte les Belges qui euh, sont très mal vus parce que pour les ouvriers français, euh, c'était des, des mauvais coucheurs, si je vous dis. Donc, ce n'était pas du tout mieux avant. Et le regard qui était porté sur les Européens, qui était surtout l'essentiel de l'immigration à l'époque, était euh, tout aussi violent euh, que celui qu'on trouve aujourd'hui euh, sur d'autres groupes. Donc ça, je crois que c'est très, très important, puisque l'idée que le fait que des migrants chrétiens et puis mieux s'assimiler est une idée totalement fausse et qui est très 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 répandue dans l'opinion publique aujourd'hui. Euh, euh, alors qu'à l'époque, ce n'était pas du tout la dimension euh, chrétienne ou pas euh, qui était mise en avant dans les critères euh, d'assimilation, mais des critères plutôt euh, raciaux euh, très fortement euh, utilisés à l'époque. Donc ça, je crois que c'est vraiment euh, une idée complètement fausse, et euh, on avait un peu oublié cette dimension raciale pendant les Trente les Glorieuses, parce qu'on avait besoin de main-d'œuvre, et il fallait euh, faire tourner les usines et, et à l'époque, dans le monde ouvrier, moi j'avais fait deux ans d'enquête sur Renault, on parlait pas de, aucun propos raciste ne pouvait avoir lieu au, au sein de l'entreprise. Les RH de chez Renault m'avaient même dit oh « Oui, mais parfois, les Maghrébins, pour nous, on a beaucoup d'accidents du travail. Le fait que ce soit des musulmans, c'est plutôt un plus parce qu'on a moins d'accidents aux presses parce qu'il euh, y avait un alcoolisme qui sévissait très fortement dans le monde du travail, y compris dans les métiers de la construction. Et donc, parfois, ça a été plutôt mieux considéré de façon très utilitariste, si j'ose dire, que euh, dans d'autres euh, secteurs. Euh, et puis, il ne faut pas oublier la période des bidonvilles quand même. Toute cette période, c'est la période de résorption des bidonvilles. Donc, c'était pas euh, mieux avant. Et, et les conditions de, de vie et de travail étaient euh, particulièrement euh, euh, difficiles. Mais surtout, la différence, c'est surtout qu'avant, on les voyait moins. Parce que les gens qui travaillaient en usine, ils travaillaient à la périphérie des villes, ceux qui étaient ouvriers agricoles, ils étaient dans le monde des, des campagnes rurales, dans les champs, et j'ai même travaillé là-dessus bien avant, avant l'étude de chez Renault. et donc ils n'étaient pas véritablement nécessairement au cœur de la cité, donc il y avait moins de visibilité, le regroupement familial avait déjà commencé, mais il a été accru après la fermeture de l'immigration en 1974, et donc il y a eu une plus grande visibilité. Ce qui a changé, c'est la visibilité des modes de vie euh, à partir de, du milieu des années 70 et donc l'idée que euh, ils ne pourraient pas s'assimiler et que ce serait euh, donc euh, tout à fait euh, dangereux d'avoir des gens qui ne soient pas euh, des Européens, mais c'est une idée euh, totalement fausse qui est complètement démentie par tous les travaux qui ont pu être faits euh, en la matière, y compris à l'Institut d'études Alors le deuxième, le deuxième thème que j'ai euh, choisi de développer, c'est un thème qui est également très récurrent dans la politique publique actuelle, et notamment à Calais, mais ailleurs aussi, c'est euh, l'appel d'air. « Plus on les accueille mal, moins ils viendront ». Donc ça, c'est une idée totalement fausse, qui a d'ailleurs été déjà démentie par François Hérand dans un de ses livres, en disant que les pays les plus attractifs, ce ne sont pas des pays qui ont des prestations sociales euh, mirobolantes, les États-Unis, le Royaume-Uni, euh, l'Espagne, quand elle était dans une période de, de croissance jusqu'en 2008, donc en fait, euh, euh, l'idée que les gens viendraient pour euh, la sécurité sociale, pour euh, la retraite, quand on a 20 ans, ce n'est pas nécessairement la préoccupation essentielle, euh, et puis surtout, euh, ça justifie euh, des politiques de relégation graves, c'est-à-dire qu'à Calais, c'est la, la doxa de la mairie de Calais. Euh, si euh, on les accueille très mal, ils ne viendront plus. Calais sera toujours en face de Douvres, quoi qu'on en... <rire> Donc ça, ce n'est pas possible, même si l'étalement des départs s'est fait jusqu'en Normandie et jusqu'au ultime nord de la France. Euh, en fait, euh, ce qui attire les gens, c'est le, le lieu lui-même, et donc euh, même s'il y a deux points d'eau euh, pour euh, euh, tous ces gens qui campent et recampent au fur et à mesure qu'on démantèle euh, les camps, euh, qu'il y a une seule soupe populaire et qu'ailleurs il faut euh, s'occuper de ses papiers dans un autre endroit, il va falloir... Euh, se laver, etc. Tout ça, c'est extrêmement dissuasif. Le climat de Calais naît également, mais ça n'empêche pas les gens de se reconstituer en permanence pour essayer de partir vers le Royaume-Uni. Donc, l'idée de l'appel d'air est une idée totalement fausse, très répandue dans les pays européens pour justifier le mauvais traitement euh, des nouveaux arrivés euh, et euh, qui n'a euh, aucun fondement euh, en la matière parce que souvent les gens, on le voit même pour les demandeurs d'asile ou les réfugiés, ils viennent, ils, ils veulent essayer euh, dans le système Dublin qui est difficile à, euh, à contrecarrer, mais d'aller là où ils ont des connaissances, des gens qui, de leur famille, etc., beaucoup plus que pour le welfare éventuel ce qui sera distribué dans tel ou tel pays. Même l'attraction de la Suède est souvent beaucoup plus liée au salaire qu'au welfare qui est vanté dans ces pays scandinaves. Donc ça, c'est une idée fausse. Et avec cette idée fausse, il y a aussi l'idée que si des nouveaux venus viennent et qui sont sans papier, ils vont gêner l'intégration de ceux qui sont là. Ça, c'est une idée qui a beaucoup circulé depuis les années 80, un peu moins aujourd'hui parce qu'on en parle moins, mais c'est toujours vrai. Et donc surtout il faut continuer à fermer les frontières parce que euh, on a déjà du mal avec l'intégration, donc il faut pas faire venir d'autres personnes parce que ça va euh, compliquer les choses, alors que c'est pas du tout les mêmes populations. Les, les, les gens qui arrivent, les, les flux, si j'ose dire, euh, n'ont pas grand-chose à voir avec des gens qui sont souvent de nationalité française pour la France et du pays d'accueil dans d'autres pays européens quand ils ont ouvert leur droit de la nationalité depuis les années 2000, au plus de droits du sol. Et donc, c'est n'est pas du tout la même problématique et ce sont des, des, des sujets tout à fait différents de politique publique, mais euh, l'idée d'amalgamer euh, les arrivants avec les autres euh, justifie souvent euh, la tenue de politiques de fermeture encore plus renforcées. Donc ça, ça fait partie des des idées reçues qui circulent et je voulais insister là-dessus euh, et je voulais dire que toutes ces idées elles sont dans mon petit livre là voilà, j'en ai choisi sept euh, seulement il hein. enfin, y en a des, beaucoup plus parce que François Héran on avait, on avait déjà fait dans un de ses livres euh, une recension d'idées Hélène Thiolet a fait aussi un livre là-dessus euh, avec beaucoup plus de, de thématiques la Ligue des droits de l'homme euh, en a fait un autre qui est sorti il y a, il y a deux, trois ans donc il y a beaucoup de et moi j'ai choisi j'ai pu concentrer j'en ai mis sept seulement pour celles qui concernent vraiment la campagne électorale actuelle. Voilà.
0: Merci Catherine. Peut-être qu'on aura l'occasion après de revenir oui. sur les différentes... Oui, euh, voilà, <rire> cette, cette idée reçue. Et puis je vous, je vous relancerai ensuite sur l'action la, sur des Ukrainiens. Je crois que
3: oui, dit aussi, aussi le, des choses. La difficulté, mais je crois que ça concerne l'ensemble de cette soirée, la difficulté du dialogue entre les décideurs et les chercheurs. Oui. Ça, c'est un sujet particulièrement important en France. Et on n'arrive pas, malgré tous les efforts qu'on peut faire, à se faire véritablement entendre sur ces questions, oui. en tant que chercheur.
0: Et je rajouterai à cela aussi la formation des préférences par les partis politiques sur les questions migratoires. Bon, on pourra en parler après. Je vais tout d'abord laisser la parole à François Errand.
1: Euh, merci Damien, merci pour cette invitation. Alors moi, je suis euh, statisticien, je, je pense que la bataille du constat doit quand même être poursuivie, ah, oui. et donc euh, <rire> je suis un peu moins pessimiste que, que Jean-Christophe, même si effectivement l'affrontement avec les journalistes et politiques, là, est une épreuve, avec l'opinion publique, euh, enfin, ceux qui parlent pour l'opinion publique, et je pense qu'il faut continuer la bataille du constat, et je trouve que l'OCDE, et notamment dans son dernier rapport, je vous conseille vivement, il y a une version française et une version anglaise, que vous avez publiée en octobre 2021, à peu près au même moment où on apprenait qu'un tiers de l'opinion publique hésitait entre deux variantes de l'extrême droite, bien, on a beaucoup plus parlé du sondage en question que de votre rapport, malheureusement mais il, contient, il contenait de, non seulement l'actualisation des données euh, faites euh, chaque année, mais aussi euh, deux études remarquables, j'ai trouvé vraiment ça extraordinaire sur la ségrégation spatiale, la concentration spatiale des immigrés, les effets que ça a par exemple sur la réussite scolaire, et là ça fait partie des difficultés que vous avez raison de souligner, mais de mesurer euh, très correctement, avec tout un côté de comparaison internationale, et puis une deuxième étude spéciale qui est effectivement l'actualisation du coût budgétaire de l'immigration, du coût pour la protection sociale, qui est vraiment encore beaucoup plus développé que ce que vous aviez fait dans la... lors du premier coup. Et Donc, je recommande ces lectures, <rire> même si c'est un peu technique par moment, hein, mais c'est en ligne, c'est accessible. C voilà. euh, moi, je vais partir d'une phrase d'Emmanuel Macron. Euh... Alors, on peut aller à la… je peux accéder moi-même voilà. Et vous avez peut-être vu guerre en Ukraine. Emmanuel Macron assure que la France prendra sa part dans l'accueil des réfugiés. Alors cette formule prendre sa part, elle a des connotations très fortes puisqu'on se souvient de la fameuse phrase de Michel Rocard la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Et puis Quelque temps après, euh, s'entend l'effet quand même très négatif de cette euh, formule, parce que cette formule est une espèce d'argument cristallisé en proverbe, en adage, et donc très difficile à réfuter. Quand, quand un argument se cristallise sous la forme d'un adage, euh, il faut non pas dix fois plus d'efforts pour le réfuter, mais peut-être vingt fois ou cent fois, tellement c'est ancré dans les esprits. Alors il faut quand même savoir qu'il y a eu une très belle enquête d'une journaliste de Libération, Juliette Desbordes, misère du monde, ce qu'a vraiment dit Michel Rocard, parce qu'il y a l'idée que Michel Rocard a dit « oui, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais la France doit prendre sa part ». Eh bien, en fait, c'est seulement sept ans après avoir prononcé la première partie de la formule qu'il a ajouté ce, ce « repentir », comme disent les peintres, qui est… Euh, voilà. Donc, euh, au début, les déclarations initiales qui ont été multipliées bon, à l'Assemblée nationale, dans plusieurs émissions télévisées, là je donne des références. Nous ne pouvons pas héberger toute la misère du monde. Notre pays ne peut accueillir et soulager toute la misère du monde. Donc c'est des variantes sur ce thème. Mais la France doit en prendre sa part. Et bien ça c'est un compliment qu'il a apporté seulement dans une tribune du Monde en 96. Et donc sept ans après. Hein. C'est un et je me souviens qu'au moment de la discussion de la loi Colo, euh, un moment un député, je crois que c'était le... Euh, euh, rappelle la phrase de Michel Rocard et aussitôt tous les députés socialistes en cœur. mais la France doit en prendre sa part ou enfin, euh, spiant euh, le député qui avait oublié la seconde partie de la phrase mais eux-mêmes avaient oublié qu'en réalité ça avait été prononcé sept ans en fait. un correctif sept ans le correctif n'a jamais vraiment marché et tout le monde n'a retenu en réalité que la première partie de la phrase. Alors qu'est-ce que ça veut dire prendre sa part par rapport par exemple à l'afflux des réfugiés ukrainiens, qu'est-ce que ça voudrait dire Donc on a, on a l'exemple. Donc là on a en chiffre absolu le nombre de demandes d'asile qui ont été enregistrées en Europe et ce sont des données d'Eurostat puisque Eurostat, l'Office Statistique de la Commission européenne, c'est une législation européenne de communiquer toutes les données sur la demande d'asile, le traitement de la demande d'asile, etc. Ils sont on a des données quand même très harmonisées, hein, absolument remarquables, mais qui sont sous-utilisées, complètement sous-utilisées dans le domaine et donc là vous voyez comment, alors j'ai rassemblé quelques pays, j'en ai bon tout à fait en haut, vous avez la Hongrie qui a une grande pointe, mais la Hongrie après avoir dû accueillir très rapidement euh, des Syriens et des Irakiens, etc., les a, a obtenus de l'Allemagne et de l'Autriche le droit de les expédier tous euh, vers euh, ces pays voisins, donc euh, les pays nordiques ont arrêté assez tôt hein, euh, la Suède notamment, euh, l'accueille. l'Allemagne l'a arrêté un peu plus tard je rappelle, et c'est une chose que j'aime bien signaler, c'est que le fameux discours de Angela Merkel en août 2015 n'a pas ouvert les vannes, contrairement à ce qu'on a dit. Il y avait déjà 400 000 demandeurs d'asile qui étaient enregistrés au moment où elle a fait son discours. Donc, c'est un discours qui a accompagné un mouvement et qui a dit écoutez, les projections nous disent que ça devrait aller jusqu'à 800 000. Ben on. On devrait y réussir en mobilisant toutes les composantes de la société allemande et en comptant sur la solidarité européenne. Et c'est là son erreur. Elle n'a jamais pu compter sur la solidarité européenne puisque le plan de M. Juncker, déclenché quelques jours après son discours, eh bien, a totalement échoué et se heurté à toutes sortes d'oppositions, y compris de la part de la France. Alors vous voyez en bas, là, en bleu sombre, le nombre, tout ça c'est des chiffres absolus, le nombre de demandeurs d'asile que nous avons enregistré, c'est très très inférieur, à, mais bon, il y a pire encore, le Royaume-Uni s'est complètement défaussé dans toute cette histoire. Donc j'ai déjà raconté ça à plusieurs reprises, mais on va regarder un peu comment ça se... Alors ça, donc je rappelle toujours qu'il faut recalculer ça par million d'habitants. Il faut tenir compte au fond de ces capacités d'accueil structurelles que sont la taille de la population d'un pays. Et quand on prend soin de, quand on fait ça, on se que toutes les demandes d'asile qui ont été enregistrées, ça c'est une moyenne annuelle de pour les années 2014-2020, et eh bien reclasse les pays de façon très spéciale. Alors je suis désolé, les pays sont en anglais, mais enfin ça inclut Chypre. Vous voyez que Chypre, Malte, la Grèce, les petites îles où les pays pays en première ligne sont très exposés, mais enfin la Suède, l'Autriche, tout le monde germanique hein, a été quand même très euh, enregistré un grand nombre de, de demandes d'asile, et puis vous voyez que la France euh, eh ben, se situe au, au milieu, là, elle est sous la moyenne européenne, mais la Grande-Bretagne est encore plus bas, etc. Enfin, je ne vais pas commenter tout ça, tout le bloc communiste en rose, en bas et complètement à part, n'a enfin, accueilli quasiment personne, mais on regardera par nationalité d'origine comment tout ça se, se... On peut prendre la suivante. Oui, alors là, ça c'est pouvoir dire dire qu'entre le... Je crois que c'est la Pologne en bas qui est cachée sous, le, sous la bande, <rire> euh, <rire> et, euh, et, et Chypre... Non, c'est la Slovaquie, il y a rapport de 1 à 167. Il y a quand même des comportements fondamentaux comme enregistrer des demandes d'asile qui varient en proportions absolument phénoménale, l'Europe est complètement déchirée de 1 à 176, c'est un ratio énorme, quoi. donc il faut comment unifier tout ça bon, donc, Voilà, on peut passer à la suivante, ça c'est un peu la même chose mais dans le temps et tenu, quand, cette fois toujours en tenant compte de ce qui se passe par millions d'habitants, et on voit que la Grèce par exemple eh bien, désormais porte une charge proportionnellement à sa population très lourde que la France est très, très en dessous, a un peu dépassé l'Allemagne en proportion et a rejoint finalement la moyenne européenne, hein, ce qui a suscité un, un gros émoi. Et puis on peut ajouter euh, cette diapo suivante d'autres pays qui montrent que la Suède, euh, voilà, les Pays-Bas, etc. Ont, euh, ont commencé très tôt et puis que parmi les pays qui supportent la charge la plus forte euh, dans euh, de la pression de la demande d'asile, hein, eh il y a Chypre, Malte, Grèce, tous ces pays en première ligne qui, à cause du règlement de Dublin, eh bien, doivent traiter ces demandes, tandis que les grands pays continentaux, à l'arrière, se, se défaussent un peu sur eux. Ensuite, et alors là, ça c'est nouveau, c'est un dessin que j'ai fait aujourd'hui, euh, c'est euh, le nombre de premiers demandeurs d'asile, mais cette fois en distinguant les Syriens, les Afghans, les Irakiens, qui ont été, alors là j'ai pris trois pays, là encore il faut déplacer la barre du dessus, parce que, de moi, euh, voilà, parce que j'ai pris la Pologne. Alors, ce sont des chiffres absolus. Vous voyez est que l'Allemagne, a enregistré un très grand nombre de Syriens, d'Afghans, etc. Au moins jusqu'en 2016, elle a certes une baisse considérable. Mais enfin, c'est encore des effectifs importants. Vous voyez que la France à la même échelle en dessous, euh, c'est quand même pas grand chose, hein, y compris dans la période récente. Pour ces nationalités-là, nous avons des demandes d'asile, mais qui viennent d'autres parties du monde, qui viennent de l'Afrique, qui viennent de pays comme la Géorgie, l'Albanie, etc. C'est un des problèmes qu'a la France. On a accordé des visas trois mois à ces pays-là, et on s'étonne ensuite qu'ils veuillent prolonger le séjour chez nous. Mais... Et puis la Pologne, c'est toujours à la même échelle, mais les chiffres sont tellement bas que ça se perd dans l'épaisseur du train. Euh... Bon, j'ai pris... Ces c'est trois pays, évidemment. Alors, regardons la suite. Ça, c'est... Il euh, une autre correction. Je n'ai pas seulement tenu, tenu compte de la euh, population du pays, mais aussi de sa richesse, on peut que plus un pays est riche, plus il y a une capacité d'accueil. Et donc, on retrouve quand même l'Allemagne, même si elle est riche, la Suède, l'Autriche, etc., sont quand même vu leur richesse et vu leur population, ont cette fois euh, fait un effort considérable, car ce n'est plus simplement l'enregistrement des demandes, ce sont des décisions positives euh, de, de protection qui ont été prises. Là, on a, on a vraiment le, le, le... Voilà. Et puis, vous voyez que tous les pays de l'Europe centrale sont en, en queue de classement. Le Royaume-Uni très... La France est très en dessous de la européenne qui représenté par la flèche bleue. Donc vous voyez tout le discours sur euh, nous sommes euh, envahis par la demande d'asile. Enfin, il y a une formule qui m'a beaucoup frappé, Marine Le Pen, qui sans cesse la formule, que pour elle, l'accueil des, des réfugiés, c'est la folie migratoire. Il ben, n'y a rien de fou dans cette affaire. On, est, on contrôle beaucoup plus que... Ce... On est très en dessous de la moyenne européenne. Enfin, voilà, donc le décalage est absolu et total entre le discours public et les données. On peut faire des hypothèses sur la qualité des données, mais enfin, elles, ne, elles ne remettraient pas en cause le classement. Diapositive suivante. Alors là, euh, ça c'est un travail que l'OCDE a fait avec le, le HCR. Vous avez suggéré euh, qu'on puisse accorder des permis de séjour non humanitaires. Alors c'est justement des permis familiaux, hein, mais aussi du travail, des études. Et les nationalité qui est une nationalité les plus concernée par la question du refuge. Et là encore, en reprenant vos données, on regarde ça, par million d'habitants, ben on retrouve la Suède, la Norvège, l'Allemagne, toujours un peu les, les mêmes classements. La France n'en fait pas partie parce qu'on n'a pas... Euh, chez nous, les permis sont étanches, hein. et donc il y a une doctrine extrêmement rigide de l'étanchéité de des, des, des différentes catégories de permis, et donc euh, on ne va pas accorder un demandeur d'asile un permis de travail, un permis d'études, un permis familial, etc. Parce qu'on considère que c'est euh, une violation de la nomenclature des permis, alors que pour d'autres pays, euh, c'est tout à fait possible. Non, mais la France est là, hein, mais les chiffres sont très faibles. Ben, la France est là. Vous voyez dans la partie enfin, droite du graphique. Dans la partie droite du graphique. Euh, c'est toujours par millions d'habitants, évidemment. Hein. La partie droite du graphique, vous avez le bas du classement, et il y a des pays qui n'ont pas du tout cette, qui sont opposés hein, à cette. Voilà, le Canada par exemple ne le fait pas non plus, les Américains non plus. Donc ça, c'est Vous avez préconisé cette solution un peu rapide parce que le traitement de la demande d'asile est très long. Mais euh, manifestement, il n'y a que quelques pays qui le font, dont l'Allemagne quand on trouve de nouveau dans au premier rang du classement. Euh, pays suivant. Et alors ça, c'est les, les relocalisations de la demande de l'Organisation de, de, de internationale des migrations. Et là, il, alors je, je crois comprendre, tu me mentiras peut-être, Jean-Christophe, qu'il y a certains pays qui ont une ligne budgétaire, euh, fixe, inscrite dans leur loi de finances pour dire qu'il euh, faut mettre tant d'argent pour les relocalisations. Et euh, certains, euh, ben, le, le Canada, par exemple, la Suède, le ça l'Australie, oui. les États-Unis aussi ont ça. Oui. Euh, mais la France ne le fait pas. La France, quand elle répond à des demandes de relocalisation de migrants de l'OIEM, elle le fait au coup par coup. Le, elle, va, elle va utiliser un budget exceptionnel, mais qui n'est pas inscrit dans son... Alors ça, ça veut dire aussi que la politique migratoire elle est faite à Persie, d'une certaine manière. Il y a, il y a les, les, les moyens qu'on donne, la régularité des moyens qu'on inscrit dans, dans le budget annuel, etc., ça fait partie aussi de la… c'est une des formes, en tout cas, de la politique migratoire. Oui. Mais vous voyez qu'au total, même quand on tient compte des relocalisations, bah, c'est un peu toujours le même classement qui revient. Ça ne bouleverse pas euh, la hiérarchie des politiques d'accueil entre les pays. Euh, ensuite, et donc, j'arrive à la fin, hein, selon mon avant-dernière diapositive, je crois, Voici le nombre total, donc le nombre de premiers demandeurs d'asile enregistrés par l'Union européenne quand on somme les sept années de 2014 à 2020, il manque encore quelques pays pour 2021, donc je me suis arrêté en 2020, puis on a le problème de la Grande-Bretagne qui est sortie de l'Union européenne. Et donc là, vous avez cette fois un classement par pays d'origine, j'ai pris les Syriens, les Afghans, les Irakiens, j'avais dans un premier temps aussi inclus les Yéménites, mais c'est si peu nombreux que j'en barris quasiment pas. Et vous voyez que les Dû appuyer, voilà. Vous voyez que euh, l'Allemagne, donc, euh, vous voyez qu'au total, il y a eu dans l'Union européenne en 28, cumulé sur ces sept années, 2 millions 125 000, hein, c'est le chiffre en haut à droite, euh, Syriens ou Afghans ou Irakiens qui ont les, déposé une demande d'asile euh, en, en toute l'Union européenne, dont l'Allemagne, vous voyez qu'à bah, peu près la moitié, hein, euh, ont été enregistrés en Allemagne, la France c'est seulement 87 000 sur les millions et quelques, et euh, la Pologne c'est rien, bon j'ai pris la Pologne parce qu'on parle beaucoup de la Pologne en ce moment, mais euh, c'est vraiment rien, et quand on regarde euh, la part là c'est la notion de part hein, sur l'ensemble des 1 140 000 Syriens qui ont déposé une demande d'asile, des 586 000 Afghans, etc., des 400 000 Irakiens, quelle est la part prise par l'Allemagne, par la France, par la Pologne ben, Vous voyez que l'Allemagne en gros c'est la moitié ou plus de la moitié, ça varie un peu sur les nationalités d'origine. La France, nous, nous n'avons pris en charge, nous n'avons enregistré que 2% des demandes d'asile syriennes dans toute l'Union européenne. 2%. 2%. Et je ne dois pas mettre la main sur le cœur sous peine de cacher <rire> le micro. Donc, c'est rien du tout. 2% de la demande syrienne aboutit en France. Alors, il y a bien sûr les préférences des migrants. C'est assez étrange, ils ont préféré aller dans un pays qui avait déclaré euh, <rire> les accueillir à bras ouverts, un pays plus prospère que nous. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça que ben, Nous ne sommes pas attractifs. Euh, nous, nous surestimons formidablement notre, attra notre attractivité. Le fameux appel d'air euh, ouais. dont, dont parlait euh, Catherine est un, euh, elle fait partie un peu de ce, de ce mythe-là. Donc au total, c'est une nationalité très... très euh, vulnérables, eh il n'y a que 4% de toutes les demandes d'asile de ces trois nationalités qui ont atterri chez nous. Et la Pologne, c'est 0%. Hein. J'ai arrondi à l'été, on arrive à du 0% euh, dans, euh, en Pologne. Euh, la, dernière, pardon, la dernière diapo. Euh, alors, quand on revoit ces chiffres, toujours en appliquant la correction ben, en fonction de la population, en fonction du PIB, de la richesse, Qu'est-ce que tout ça donne Puisque l'Allemagne, c'est quasiment 19% de la population européenne, l'Union européenne, la France c'est 15%, la Pologne, c'est 1,5%. Euh, eh bien, euh, euh, nous avons… Euh, euh, ça, c'est une correction. C'est le nombre de demandeurs d'asile que, finalement, on aurait dû logiquement enregistrer s'il y avait eu une répartition égale, une répartition juste en fonction de la population en fonction de cette capacité d'accueil fondamentale qui est la taille le démographique, le poids démographique d'un pays. À ce moment-là, on aurait dû accueillir 171 000 Syriens, 88 000 Afghans, 60 000 Irakiens. Et, et voilà, et au total, on aurait dû finalement, si on avait vraiment pris notre part, accueillir 3,6 fois plus de réfugiés de ces pays-là que nous ne l'avons fait. Donc, nous n'avons pas pris notre part. Nous sommes à 3,6 fois moins que notre part pour ces nationalités. Voilà un peu le sens du calcul. Et la Pologne, elle, qui aurait dû prendre beaucoup plus, euh, compte tenu du fait qu'elle euh, c'est 8,5 de population européenne, c'est 156 fois plus de monde qu'elle aurait dû... Vous voyez un peu le, c est, c est, ces ordres de grandeur, évidemment, sont, ça ne veut presque plus rien dire, quoi, la, la comparaison entre le zéro et... Le, et quand on fait, quand on fait alors c'est quelque chose de très brut hein, que j'ai fait en fonction de la part euh, qu'occupe chaque pays dans le PIB de l'Europe, l'Allemagne c'est quasiment 30% du PIB européen, la France c'est 17%, la Pologne c'est 4%, vous voyez que c'est beaucoup moins que la population, donc évidemment ça corrige, mais même avec ça, la France était aurait au dû en fonction de, son, de sa richesse accueillir quatre fois plus de monde qu'elle ne l'a fait, euh, et, et la Pologne, je sais quoi, 72, 72 mmh. c'est ça Bon, vous voyez, la France, on a, on, a fait, on a accompli que... Voilà, un tiers, un quart. Euh, a, donc, qu'est-ce que ça veut dire prendre notre part dans l'accueil des Ukrainiens Je vais le terminer là-dessus. En gros, ce qui est frappant, c'est que les annonces, les prévisions qu'on fait, 5 millions, 6 millions d'Ukrainiens peut-être, c'est de l'ordre de grandeur de ce qu'on observe au Venezuela, on a 4 oui. millions et demi. C'est de l'ordre de grandeur de la Syrie. On peut dire que les deux tiers, les trois quarts... Des, euh, ces réfugiés vont aller dans les pays limitrophes, c'est ce qu'on observe actuellement avec euh, la Pologne. Et en cela, ils sont aidés par le fait qu'il y a déjà une énorme immigration ukrainienne en Pologne, mais qui est temporaire, enfin, qui est de moins de trois mois, euh, enfin, qui facilite les contacts. Les, 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 voilà. euh, on pourrait imaginer qu'effectivement, euh, ben, finalement, euh, l'ordre de grandeur euh, du nombre de réfugiés ukrainiens qui n'iraient pas dans les pays limitrophes, mais iraient dans l'Europe de l'Ouest, ce serait à peu près la même chose que les Syriens, les Aveaux, etc. Donc, moralité, c'est. 200 000 personnes à peu près qu'il faudrait s'apprêter à accueillir. Si le président Macron tient parole et dit « nous devons prendre notre part dans l'accueil ben », il faudrait qu'il annonce ait 200 000 personnes à accueillir, 200 000 Ukrainiens à accueillir dans notre pays. Voilà. Mais Je n'ai pas l'impression que le débat public
4: aille
0: dans cette direction. Merci. Merci beaucoup, François, pour ce travail de déconstruction de l'idée de, de prendre sa part. Alors là, on a, on a quand même eu trois on va dire, discipline quelque part un peu différente, la statistique, l'économie, l'histoire, la sociologie et la science politique pour déconstruire des idées reçues oui, sur l'immigration. Je, je voudrais peut-être vous relancer, je, je, je vais prolonger la, la remarque de Catherine qui, qui semble assez essentielle pour des chercheurs. Euh, je vous ai présenté tout à l'heure des éléments de, de comment les, les principaux candidats à la présidentielle se positionnent sur des, des enjeux migratoires très, très divers. Comment, euh, vous en avez parlé tous les trois, comment on analyse cet écart entre le discours public et les données, comme euh, tu disais François, ou euh, plus largement le savoir scientifique et la politique Alors en sciences politiques, on a pas mal d'outils pour étudier ça. On essaye de voir comment les préférences des partis se forment sur ces enjeux-là. Il y a des comparaisons entre États qui sont intéressantes. On regarde la médiatisation. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de choses à dire. Hein. l'Institut de convergence Migration, il y a aussi un programme qui s'appelle infox Migration, qui travaille aussi sur comment est-ce qu'on aborde les sujets migratoires dans les médias, et qui vise aussi à amener l'expertise de chercheurs pour déconstruire tout cela. Euh, voilà, donc c'est un peu la question, peut-être peut pour refaire un tour, parce que je suis sûr que vous avez, à mon avis, beaucoup de choses à dire, chacun et chacune d'entre vous là-dessus. Comment on analyse cet écart, quelque part, entre le savoir et la manière dont on parle migration aujourd'hui en France dans débat public et notamment. Ouais,
3: J'ai de, de, fait un texte là-dessus, d'ailleurs, dans la revue esprit sur savoir et pouvoir, en reprenant Max Weber, mais surtout pour montrer qu'en en fait, le monde des chercheurs, en France surtout, euh, fréquente assez peu le monde des décideurs. Et les décideurs, même si on a écrit euh, dix bouquins euh, sur un tel sujet, ils vont regarder surtout les sondages. Donc, le, le, même si ces sondages, il y a un livre qui vient de sortir sur les, euh, les, les fausses euh, données des sondages, euh, qui est sorti récemment de quelqu'un de l'Université de Montpellier, d'Aisé, euh, très intéressant d'ailleurs, qui montre que finalement le sondage politique, c'est juste pour faire de la pub pour des instituts de sondage qui font des gros sondages euh, à des fins de, de marketing, mais finalement la valeur de ces sondages est très limitée, ça c'est un sujet, mais en revanche, ils ont un poids considérable. Et donc la peur... Euh, des résultats euh, qui sortent des sondages plus euh, de, des discours de l'extrême droite ambiant conduisent, euh, indépendamment de toutes donnée euh, rationnelles, d'abord rationnelle plus euh, de recherche, à prendre des décisions qui sont une sorte de fuite en avant euh, dans le, le sécuritaire, le dissuasif, le répressif, et on le voit dans les politiques menées par les préfets. Je crois que ce serait intéressant de faire une, une recherche spécifique sur la la politique des préfectures euh, complètement à l'encontre des besoins économiques. Il y a, même avec la crise de la Covid, on n'a pas changé euh, la politique migratoire, on a vu qu'on avait des secteurs où on manquait, dans plusieurs pays européens d'ailleurs, cruellement de main-d'œuvre, on n'a on a rien changé, on n'a pas dit on va ouvrir plus les frontières à des canaux d'immigration légale dans les secteurs où on en a besoin dans le marché du travail, même si la politique allemande a changé maintenant, elle a adopté un programme pour une politique moderne de l'immigration, mais dans les autres pays européens, on n'a rien changé, en France, surtout rien. La politique de, je suis un peu ce que font les associations dans le suivi des, des, des sans-papiers, euh, eh bien, euh, les politiques des préfectures sont euh, toujours, euh, on, est, on suit euh, un peu la ligne déjà euh, tracée, euh, euh, le refus, la, euh, et on attend dix ans une régularisation, etc. Ça n'a aucun sens économique, et ça n'a aucun sens humain, c'est désastreux, il ne faut pas oublier les choses, euh, et de toute façon, euh, je pense que c'est une politique pour l'opinion publique. On regarde l'opinion en décidant, mais après, on veut euh, voir euh, l'effet d'une décision sur l'opinion publique. Donc, c'est un dialogue avec l'opinion publique. Euh, la politique publique d'immigration euh, euh, dans notre pays, mais aussi dans, sans doute dans d'autres pays européens. On l'a vu en Italie avec l'épisode de 2018, etc. Donc, ça, c'est un vrai sujet, parce que je pense que le domaine de l'immigration est peut-être le domaine où les décideurs euh, s'inspirent le moins des travaux de recherche on, on tient un peu compte quand même des biologistes on l'a vu pendant la Covid il y avait des controverses mais enfin quand même euh, pour l'environnement un petit peu quand même mais dans le secteur de l'immigration, euh, on a l'impression que ce sont deux mondes complètement séparés et les chercheurs ont la réputation d'être des euh, doux rêveurs alors qu'en fait, on propose plutôt des choses rationnelles euh, dans ce domaine. François Aguirre l'a même écrit une fois dans le monde et, et, et c'est absolument pas pris en compte parce qu'on est dans, dans des, des secteurs où on a le. On a très très peu de, de liens, d'occasions de pouvoir vraiment dialoguer de façon ouverte euh, sur ces questions-là avec les décideurs. D'où l'écart entre les données et puis la, la prise de décision politique. Et c'est vrai aussi à l'échelon européen, bien sûr, avec l'échec du pacte européen sur l'immigration et l'asile.
2: Sur certains points, peut-être des, des, des perspectives un petit peu différentes, mais euh, moi, je, je, il me semble que dans, dans le cas de la France, euh, euh, c'est plus marqué qu'ailleurs, sans doute. Euh, un adage euh, qui maintenant est sans doute démenti euh, a longtemps été euh, « on ne gagne pas de, de vote avec l'immigration, peut que perdre ». Il y a des partis politiques qui en ont fait leur fond de commerce, mais pendant longtemps, euh, l'objectif était
1: de ne pas en parler de ne pas en parler. François Hollande, c'est typique. C'est typique de ça. Donc, il a, il a, non, pendant il a, longtemps, <rire> son conseiller, conseiller d'immigration a écrit un livre après le quinquennat où il raconte de ex explicite que François Hollande ne voulait pas qu'on en parle, en parler le moins possible, On n'a jamais su ce qu'il en pensait. Donc, ne pas parler euh, d'immigration et ne pas agir sur l'immigration. Pendant
2: 20 ans, euh, non, même non, plus, non, hein, pas même pas depuis, depuis les années 80, en réalité, hein, euh, quasiment, il euh, n'y a pas eu de politique d'intégration en France, digne de ce nom. Il y a eu une politique de la ville, mais il n'y a pas de politique d'intégration, euh, au sens euh, où ça, peut se, ça a été mis en œuvre dans, dans beaucoup d'autres pays de l'OCDE. Okay. Euh, donc ne pas parler de quelque chose, ne pas. Euh, euh, disons apporter euh, les moyens de la puissance publique pour euh, euh, traiter ce dont on parlait tout à l'heure, les difficultés qu'il peut y avoir pour les gens, pour les primo-arrivants notamment, qu'ils soient réfugiés ou, ou membres euh, enfin, ou, ou qu'ils qui, qu rejoignent leur famille euh, ce, ce non-dit a, a laissé un espace effectivement euh, dans lequel se sont engouffrés euh, des partis politiques euh, qui ont instrumentalisé euh, la question et euh, maintenant, euh, qu'il qu est établi, effectivement, que la migration est un problème à résoudre, euh, ça prend un courage politique particulièrement important pour euh, se confronter à la question et, et non pas essayer de, de nuancer, euh, disons, le, le, les termes du débat, mais, encore une fois, inverser la question en disant… Euh, c'est une forme de normalité. Il y a 80 90 000 migrants familiaux qui viennent chaque année en France. Les deux tiers, c'est des, des, des étrangers qui rejoignent des, des, des Français. Euh, si on supprime le regroupement familial, c'est aux Français qu'on enlève une, une possibilité, une, une chance, une perspective. Euh, personne dit ça. Personne pose la question euh, comme ça. Euh, alors, un bon exemple, euh, justement, euh, c'est euh, peut-être un peu à revers de, de, de ce que vous disiez, c'est qu'en 2021, il y a eu une réforme, pour moi fondamentale, de la politique d'immigration de travail en France. Cette réforme, c'était une réforme administrative, euh, avec une modernisation de, de, de l'ensemble des outils de pilotage de la politique d'immigration de travail, avec, euh, bon, évidemment, euh, la modification de la liste des métiers en tension, mais euh, plus fondamentalement, euh, un, euh, disons une reprise en main euh, euh, des services de main-d'œuvre étrangère euh, qui ont été totalement euh, refondés, une digitalisation du système, euh, un changement du test du marché du travail, ce qui permet de vérifier qu'il n'y a pas de, de, de ressortissants européens qui sont prêts à prendre des postes pour lesquels les employeurs euh, euh, demandent des, 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 des permis. Et, et cette, 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 Pour moi, c'est déjà... Il déjà sans doute utilisé le mot de révolution parce que parce que c'est un changement fondamental de la philosophie de la politique d'immigration de travail en France qui ne représente que 14% des flux donc euh, voilà fort progression ça. par rapport au ça voilà, voilà. mais ce changement là s'est fait sans aucun communiqué c'est c'est à plusieurs reprises euh, j'ai informé les journalistes <rire> du changement euh, plusieurs mois après euh, la réforme euh, pourquoi euh, pas parce qu'il y avait euh, une difficulté vis-à-vis euh, -vis de cette réforme, elle est parfaitement assumée, et elle est, elle était, elle est parfaitement euh, volontariste euh, de la part euh, du gouvernement actuel, mais parce qu'il y avait un choix euh, de, de, de ne pas communiquer euh, sur, sur cette, cette question-là, d'améliorer les choses en profondeur, mais sans communiquer, encore une fois, dans, dans l'esprit que peut-être euh, euh, de donner je, le je signal de quand, euh, avril 2021 oui c'est ça c'est récent, récent ouais. enfin c'est récent, ça a presque un an ouais. donc euh, euh, c est, c est, ces changements-là euh, sont passés totalement euh, inaperçus euh, alors il faudra voir dans les faits une fois que la crise du Covid sera passée une fois que euh, disons la, la normalité de la mobilité se sera réinstallée de voir, euh, et une fois que les employeurs euh, ont été totalement informés des, des nouvelles possibilités euh, qui leur sont offertes. Il faudra voir comment ça se traduit euh, dans les chiffres. Euh, mais euh, d'un point de vue administratif, la réforme est fondamentale. Mais encore une fois, elle s'est faite sans, sans aucun bruit. Et, et euh, je... je, je... Je, je serais très étonné que ça soit versé au mouvement positif euh, de, de, du, du quinquennat euh, euh, de, 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 de M. Emmanuel Macron. Donc, euh, c'est vraiment euh, ça, à mon avis, qui pose le plus grand problème, c'est-à-dire l'impossibilité de formuler le débat sur la migration. Et, et je veux juste euh, dire deux choses, je sors de mon, de mon champ d'expertise, il me semble qu'une partie de cette difficulté, elle est, liée, euh, elle est liée sans doute euh, à des besoins qui sont moindres que d'autres pays. Euh, et donc, en Allemagne, suite notamment euh, au fameux rapport de Théo euh, Sarrazin, il, il y a eu ce débat en Allemagne. Et l'Allemagne, suite à ce débat, Thilo. A, a. Thilo Sarrazin, voilà. A, a énoncé, s'est identifié comme un pays d'immigration, ce que la France n'a jamais fait, euh, premièrement. Et deuxièmement, que ça percute d'autres débats qui sont aussi mis sur le tapis. Euh, des débats euh, qui sont liés à l'histoire de France, à la colonisation et, et à d'autres questions. Euh, et, et que c'est cette imp impossibilité de, de formuler un certain nombre de débats qui amène effectivement cette grande difficulté à parler de, de l'immigration. Et je crois que ça, ça dessert l'objet. Euh, parce que si on en parle, on peut en parler normalement. On peut... Identifier les difficultés. On peut identifier aussi les atouts et les apports que ça apporte socialement, économiquement, culturellement au pays. Mais si on n'en parle pas, évidemment, on laisse la place à ceux qui veulent instrumentaliser la question.
1: Il y a eu un, un en fait, le précédent qui fait qu'on est euh, tétanisé sur la question de l'affichage de la réforme du travail, c'est 2011. Euh,
3: puisque
1: c'est à ce moment-là qu'est abandonnée un peu de façon subreptice euh, la politique d'immigration choisie, oui, oui, tout à fait. Euh, dont tout à fait. personne aujourd'hui ne rappelle oui. qu'elle a été un échec total, oui. euh, et, et en fait, euh, et moi j'avais retracé dans, dans mon livre avec l'immigration toute oui. l'histoire, il de, y a euh, un moment absolument crucial, et ça rejoint ce que vous dites, où un sondage... Euh, un an avant la présidentielle, exactement un an avant la présidentielle, montre que Marine Le Pen devance Nicolas Sarkozy. Et elle fait un discours extrêmement violent en disant Mais on est con, non, je ne sais plus que est le chiffre, 18 000 travailleurs introduits. Dans un... Donc elle, elle balance un chiffre absolu qu'une fois de plus les gens ne comprennent pas, mais qui semble énorme comme ça quand on le, le dit. Et donc elle fustige la politique d'immigration choisie, la politique de travail. Et à ce moment-là, comme on est un peu dans les, dans les remous de la crise économique de 2008, mm. Claude Guéant euh, et Nicolas Sarkozy décident un jour au Conseil des ministres, et la scène est racontée par euh, euh, Tandonnet euh, mm -hmm. dans son bouquin sur le, par de, enfin, sur le volcan, là, euh, mm -hmm. puisque c'était volcanique de travailler avec Sarkozy, <rire> et, et raconte comme un jour lendemain, on dit bah, « il y a trop de chômeurs, alors il faut arrêter la politique d'immigration choisie Et en, en quelques phrases, euh, mm -hmm. la décision est prise, mais on comprend quand on compare le livre chronologiquement avec le livre de Madame Vincent, journaliste au Monde, euh, et on comprend qu'en réalité, Sarkozy travaillait avec les sondages. Oui, il, y 300, oui. il y a 350 sondages de l'Elysée. Oui, oui, une ça partie ça. très importante oui. de ces sondages de l'Elysée concernait l'image de marque des ministres de l'immigration. Et, et si on a euh, évincé euh, euh, Hortefeu, euh, Besson, etc., c'est parce que les sondages n'étaient pas bons et que les, les, la population ne voyait pas les effets de la, de la politique migratoire et, et, et donc, le matin, très tôt, il y recevait euh, M. Buisson, ouais, qui avait ces petits sondages de la veille, appuyé, et, et en fonction des sondages qu'il vient de recevoir, Sarkozy engueulait littéralement ses ministres, <rire> et, et le livre… De, Maxime Tandonnet qui, qui raconte ses cinq ans d'expérience comme conseiller de l'immigration auprès de Sarkozy, c'est extraordinaire parce qu'il y a 80 passages, je les ai notés, où on dit que le président est furieux, le président est en colère, le président tape du poing sur la table, le président hurle, etc. etc. <rire> Donc, et c'est enfin, très souvent les questions d'immigration de, de sécurité qui sont à l'origine de sa, de sa colère. C est, c est très... Donc, politique d'opinion, politique de sondage, effectivement, et en même temps, euh, puis, incapacité, incapacité à mesurer les ordres de grandeur, parce qu'en fait, la petite immigration de travail introduite de Sarkozy, ça avait consisté à passer de, de 8 000 personnes à 12 000 personnes, quelque est chose par an, on n'a de... pas dépassé 10, 11, enfin, 8 9, 9 des titres de séjour annuels. Voilà, euh, ça n'a pas vraiment progressé, alors que le discours solennel avait consisté à dire il y aura autant d'immigration choisie que d'immigration subie il y avait l'idée qu'il ce soit au moins 50% de l'ensemble des titres. Il enfin, fallait donc réduire les tous autres. les autres. Hein. On ne s'est jamais approché de cet objectif-là. Et ce qui me frappe beaucoup quand on lit Stéphanini, par exemple Patrick Stéphanini, l'organisateur le, le, de la campagne de Valérie Pécresse, qui a écrit un livre sur l'immigration, oui, etc. Il un,
3: euh... un tissu de choses connues, mais qui présente comme des, des extras. Si
1: oui, mais en tout <rire> cas, il n'y a, a pas une seule euh, euh, phrase lucide, réflexive sur l'échec de la politique d'immigration choisie. Et euh, ça, c'est quand même... Euh, et il y a très, très peu de comparaisons avec euh, l'étranger aussi. Hein, ça, c'est vraiment... Euh... Donc du coup, effectivement, quand les chercheurs se heurtent à des... Euh des puits d'ignorance comme cela, à la méconnaissance des données internationales, à des comparaisons euh, faussées, au maniement de chiffres absolus et de chiffres relatifs, etc. Euh, et moi, ce qui m'a beaucoup frappé, je vais terminer là-dessus, c'est que dans la crise euh, de, de la Covid... On a eu un apprentissage statistique accéléré absolument extraordinaire. Tout le jour, le monde, 5-6 journalistes du monde, actualisent tous les chiffres de l'épidémie en chiffres relatifs. Le taux d'incidence, de, de hein, c'est le nombre de nouveaux cas pour une période donnée, pour 100 000 habitants, enfin, c'est impeccable on devrait faire la même chose pour l'immigration. Donc, en, les, en matière de santé publique, on a une exigence absolue qui est qu'effectivement, il faut faire quand même de la bonne statistique. Et je pense qu'on a fait de la bonne statistique et que la comparaison des taux de prévalence techniques absolument indispensable pour comparer les départements, les hôpitaux, pour comparer les pays, pour comparer les périodes, etc. Ça s'est imposé, alors qu'en termes d'immigration, on ne fait jamais ça, on travaille dans des chiffres absolus, on, on, on impressionne un bon compte le public, etc. Il y a, il y a un décalage extraordinaire entre le, le, la statistique de la santé publique et la statistique migratoire. Euh, bon, alors cela dit… Je ne suis pas totalement, totalement pessimiste, vous êtes souvent invité euh, Là, aussi. Moi aussi au Parlement, au total il y a 65 parlementaires à qui j'ai eu l'occasion d'exposer ouais. ce que je suis en train de vous raconter, et je les trouve assez attentifs, mais le problème à mon avis de Macron, c'est qu'il avait un niveau de formation des députés, un niveau moyen de formation des députés plus élevé que les générations de parlementaires précédentes, mieux formés, ayant des expériences euh, scientifiques ou d'entreprises, etc., des gens capables de lire des statistiques, capables de comprendre ce que c'est que des, des taux d'incidence, par exemple, etc. Il a complètement sous-employé, voire méprisé, ce personnel de qualité, 50 députés ont parti. quitté ouais. son parti. Et là, il y a un gâchis, il y a une, une personnalisation, et je pense qu'il a, qu a perdu, notamment dans, sur la question de la politique migratoire. Un grand nombre de ses 50 partants avaient des vues sur les politiques, la politique migratoire, euh, qui était justement pas une politique d'opinion et qui essayait de, 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 de ramer un peu à contre-courant et d'avoir le courage dont tu parlais. Et, euh, euh, voilà, c'est ça un peu mon diagnostic sur la période de Macron euh, et le lien entre. Et donc, ces, ces partis étant divisés, pas seulement la République en marche, mais aussi, euh, je peux vous dire que la France insoumise est très divisée aussi. Oui. Actuellement, il n'y a qu'un homme qui parle et puis son petit entourage. Mais enfin, euh, les, les, une grande partie des députés de la France insoumise euh, enfin, attendent, oui. attendent qu'un autre discours soit possible et ont des idées très différentes. Hein, je pense euh, ah. euh, Et donc, du coup, ces minorités à l'intérieur des partis font appel aux chercheurs pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe. C'est oui, l'expérience que j'ai.
2: Le, le, moi, moi, je pense quand même que dans ces cinq dernières années, euh, beaucoup de choses se, se sont faites, euh, notamment sur l'intégration. Euh, on a vu les moyens de l'intégration qui ont été quand même euh, remis quasiment euh, euh, au niveau de l'Allemagne. Euh, avec 600 voire plus euh, heures de, de français peut, euh, qui sont euh, euh, oui ouais, mais enfin voilà on est quasiment à, à, à ce niveau-là mais les
3: demandeurs d'asile n'ont pas droit à des cours de langue en France alors qu'ils ont droit en
2: Allemagne on peut toujours on peut toujours c'était 200 heures avant donc il euh, y, y a eu quand même une augmentation absolument astronomique mais, Le, mais la pas la mise en
1: pratique est très mais difficile
2: mais pas seulement mais pas seulement de, de, de l'augmentation quantitative c'est-à-dire qu'il y a une réforme par exemple de, des procédures d'appel d'offres il y a une de la qualité des cours de français qui était oui. totalement médiocre. Euh, il y a euh, une mobilisation très difficile, mais, mais qui est en cours de, de, de Pôle emploi pour accompagner on parle pas des réfugiés, là, on parle oui. en général de, de tous les signateurs du, du, du CIR, de tous les primo-arrivants, donc y compris les, les, les migrants familiaux, encore une fois, qui, qui sont quand même à peu près deux fois plus importants que, que les réfugiés en France. Mmh. Donc, il euh, y, a, y a quand même des choses qui, qui, qui ont évolué dans le bon sens, qui partent d'une prise de conscience. C'est-à-dire que le constat a été fait. Le constat de, de, de la difficulté ou du sous-investissement dans l'intégration a été fait, le constat des éléments de blocage dans la politique d'immigration de travail a été fait, le constat euh, de la nécessité d'avoir une politique européenne, euh, notamment sur, euh, sur euh, les situations de crise, est, je, je, je pense, totalement partagé. Euh, donc, les choses évoluent sans doute dans le bon sens, mais, euh, elles ne peuvent pas se ressentir dans l'opinion publique parce que évidemment commencer à améliorer les conditions d'intégration des primo-arrivants, ça va mettre 15 ans avant que ces personnes-là puissent vraiment devenir les marqueurs euh, d'une nouvelle politique et encore, ils ne font pas la majorité euh, de, de l'ensemble des, des, des immigrés. Et donc, cette, cette, le temps que ça va prendre, pendant ce temps-là, on laisse l'espace si on si n'arrive pas à vendre cette politique, à l'expliquer, à, à simplement dire que peut-être il faut faire autrement, peut-être il faut faire plus, peut-être peut effectivement, enfin, tout, tout n'est pas parfait.
1: Il faut enfin...
2: vraiment vendre cette politique. Et oui. il faut avoir le courage de dire, voilà, on a fait ça et on est fier de ce qu'on a fait et on veut aller plus loin, ou on veut aller, et, et qu'on porte le débat sur quelle est la bonne politique d'intégration. Euh, Monsieur Zemmour parle d'assimilation, bah, qui nous explique euh, qu'est-ce que ça veut dire, et, et pour le peu de personnes qui veut, qui veut faire venir en France, euh, quels, ça, quels seront les droits pour et Pour lui, l'assimilation, c'est ces bien personnes. simple.
1: Il faut que les gens soient déjà français avant même d'entrer. Voilà, voilà, ouais. ah, bon, je prenais... Il l'a expliqué extrême, pour les Ukrainiens. Il faut qu'ils soient francophones, je, et s'ils sont francophones, ils de... bon, 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 c'est non, mais ça, c'est voilà. éternel. problème, c'est que la, la barre des critères exigés pour le, le, le séjour, l'admission au séjour, s'inspire des critères pour la naturalisation. Alors, ça, on n'est pas du tout au même niveau, de, au même, à la même étape, évidemment, du, du, du processus. Et on avait déjà ça dans les livres de campagne de Sarkozy quand il a voulu reconquérir la, la présidence. On avait déjà ça dans, dans le livre de campagne de Fillon. On a ça dans le livre de Stéphanie. Il hein, faut toujours mettre la barre plus haut et plus tôt, le plus tôt possible, etc. Donc, en fait, et Sarkozy avait même inventé un, un serment, je me souviens de la formule qu'il utilisait, le, le, les nouveaux entrants de prêter serment devaient s'engager à s'assimiler le, le jour même de leur entrée. Enfin, c'était la condition à laquelle il, on, on devait leur donner l'autorisation du jour. Donc, ça, ce côté, euh, il faut qu'ils soient assimilés. Il faut qu'ils en soient avant même d'en être. Avant, mmh. il, faut, il faut en être avant d'y entrer. Hein, c'est ce, le, le côté, euh, euh, bon, ça, ça n'a pas été effectivement euh, contrecarré par Macron. Je trouve que il, ce qui manque aussi, c'est tout un discours à l'opinion que non l'immigration illégale n'est pas l'ennemi de l'immigration régulière, puisque une bonne partie des irréguliers deviennent irréguliers, et qu'il y a même, et c'est ça, là les gens ne le comprennent pas, parce qu'il n'y a jamais une seule parole explicative là-dessus, une seule parole pédagogique. Les immigrés en situation irrégulière, il faut montrer aussi comment ils tombent en situation irrégulière, mais ont le droit d'inscrire leurs enfants à l'école, ont le droit de travailler, ont des droits qui sont liés au fait, non pas qu'ils sont étrangers, mais que ce sont des êtres humains, hein, c'est ça la, la, le système juridique qui fait que ça marche, et ils ont le droit d'aller à la préfecture, alors qu'ils sont en situation irrégulière, présenter un dossier avec toutes les pièces justificatives, comme quoi euh, ils ont des preuves de régulier. présence euh, hein, médicales, éducatives, fiscales, associatives, euh, etc., etc., et à ce moment-là, et là on retombe sur le problème des préfets, mmh. d'un département à l'autre, la commission différence. préfectorale va travailler de façon complètement différente, le préfet va prendre des décisions complètement différentes. Moi, je vais, comme vous aussi, Catherine, je vais très souvent dans les associations, aux frontières, etc., oui. je rencontre... et ils nous racontent tous les, les mêmes histoires, oui. c'est-à-dire que des dossiers complètement équivalents… Euh... Vont être rejetés par tel préfet, acceptés par le préfet du département voisin. On n'est pas dans la république universaliste, hein, qui non. par ailleurs est proclamée. On est dans un côté discrétionnaire qui, qui confine à l'arbitraire. Oui, et, et, et on n'explique pas qu'en réalité, à force de temps, euh, l'intégration peut se faire. Et alors, euh, c'est ça que qui m'avait intéressé dans l'enquête ELIPA. Mmh. l'enquête sur l'intégration, l'enquête longitudinale mmh. sur l'intégration des prix de temps La deuxième enquête, c'est que dès la première publication, on nous explique que les gens qui ont obtenu des titres de séjour pour liens familiaux, ces liens euh, constants, exclusifs avec la France et la eh 40% étaient déjà là il y a 10 ans. Donc, euh, c'est énorme, c'est énorme, il y a dix ans. ans. ans il était déjà là il y a dix ans. Mmh. Donc, on inflige aux gens des temps d'attente absolument extraordinaires. On ne tient absolument pas compte de la subjection que vous avez faite avec le HCR consistant à court-circuiter un certain nombre de procédures en disant, bah, écoutez, au, au point où vous en êtes, on peut vous donner euh, mmh. un visa familial, un visa d'études, un visa de travail, etc. Donc, euh, on, on est dans des, des rigidités administratives extraordinaires. Le ministère du Travail agit, c'est vrai, moi je suis tout à fait d'accord. Je pense que votre rapport sur… Euh, les circonstances très négatives, le fonctionnement très négatif du, du système des métiers en tension, qui est un rapport extraordinairement critique, enfin très précis, très détaillé, qui était remarquable, enfin, a joué son rôle, mais on n'a pas l'équivalent euh, de rapport euh, ayant la même. Euh, Force démonstrative, alors qu'en fait il y a plein d'éléments hein, qui pourraient me permettre de le faire sur euh, la question régulier, régulier. et donc irrégulier et régulier. Donc on a le sentiment que euh, les irréguliers, les réguliers sont deux espèces d'humanité complètement différentes. Qu'il y a ceux qui respectent la loi, ceux qui la respectent pas, et que voilà dans que ce, dans une cette une pensée binaire là coup, le petit peuple auquel tu es attentif, comme nous le sommes tous, dit, mais qu'est-ce que c'est que ça Les gens qui ne respectent pas la loi sont privilégiés, etc. etc. et ça choque profondément, alors qu'on n'explique pas que les sans-papiers ont des droits. Enfin, bon, c'est compliqué à expliquer. Il hein y a des zones grises qui ne sont pas simples. À expliquer. Là, je parlé trop longtemps. Excuse-moi, Damien.
0: Mais... <rire> bah, va... J'aimerais vous relancer sur une question, mais peut-être que d'abord, on peut laisser quand même nos... Oui, je voulais lancer là-dessus. Bon, Peut-être que je vous lance d'abord là-dessus et puis euh, on prendra les questions. Je voulais faire un peu l'avocat du diable. Vous disiez en effet qu'il n'y a pas de changement. On ouvre nos journaux euh, face à ce qui se passe en Ukraine. On entend tous les commentateurs évidemment souligner les noms de mobilisation. Euh, je crois qu'il me semble avoir vu que le, euh, je ne sais plus quelle direction a mis en place un site très officiel pour voir comment aider euh, les ouais, réfugiés dière. Les Voilà. la dière, ouais. euh, voilà. dière
1: voilà. Euh, et donc... la, la dière est une position très minoritaire et très fragile voilà. j'ai il y a peu de chances que la guerre subsiste à l'élection présidente, survive à l'élection présidentielle.
0: Voilà, donc d'où ma, ma question. Forcément, ce qui se passe avec l'Ukraine semble démontrer, a priori, on est dans des idées reçues, une forme de changement dans la politique migratoire française. Et comment est-ce que ça, ça semble aussi interférer avec la, les élections présidentielles Je ne sais pas si vous avez des, des éléments là-dessus.
3: Pour ce qui est de la politique française, je ne suis pas sûr qu'il y ait un vrai changement. Mais pour l'Europe, oui, parce qu'on voit… La, la très grande fracture qu'il y avait eu pendant la crise syrienne entre l'Est et l'Ouest de l'Europe, même si on voit que c'est l'Allemagne qui a accueilli l'essentiel et que les autres n'ont pas fait grand-chose, euh, il y avait quand même un discours très très différent entre les pays de l'Est et de l'Ouest de l'Europe sur la question des réfugiés du Proche et du Moyen-Orient. Là, on a l'impression d'une certaine réconciliation autour d'un consensus comme quoi. Il faut accueillir les Ukrainiens et l'ironie du sort, c'est ceux qui accueillent le plus de fêtes, c'est ceux qui étaient le plus contre l'accueil de l'immigration syrienne, irakienne, afghane, c'est-à-dire la Pologne et la Hongrie pour des raisons géographiques, géopolitiques. Une partie de la, la Pologne, c'est une partie de, de la Pologne de la de la c'est la Pologne d'hier. Il faut pas l'oublier toute la partie occidentale et puis le, le sud de, de, de l'Ukraine a appartenu un temps à l'Autriche-Hongrie, euh, donc euh, certains ont obtenu d'ailleurs des passeports euh, hongrois. Donc, en fait, ces pays se, se redécouvrent, on peut les redécouvrir comme euh, accueillant des réfugiés, parce que souvent, il y a de la famille euh, des deux côtés de la frontière, euh, pour la Pologne et pour la, la Hongrie, donc c'est assez étonnant, compte tenu des positions euh, extrêmement négatives qu'ils ont tenues euh, pendant la crise de 2015. Donc ça, c'est quand même quelque chose Et eux ne le marrant. vivent pas
1: comme une contradiction, non ils, ils, ils les
3: voisins. Ils c expliquent des... que c'est la, la, la même civilisation,
1: voilà. que, etc. Enfin, Mais que... pour l'Europe,
3: c'est une... ouais. un changement quand même. On aurait pu rêver d'avoir le même accueil
1: euh, Mais consensuel on, moi, euh, de la part de ces pays. De ça m'évoque la façon dont on accueillit les bots people dans les années 73 à 75. Mm -hmm. Il euh, faut se rappeler que les boat people, ils ne sont pas venus en bateau. Hein. Non, non, non. Ils non, erraient en bateau 80... le long des côtes ans, euh, du Vietnam, la Chine, bien etc. Bien. Mais enfin, euh, quand fois, après des, des, parfois des semaines d'errance, quand la France a décidé de les aider, on leur a offert le billet d'avion.
4: Oui, absolument... Ils sont venus,
1: de, de, de... Là, il y a des jeunes chercheurs maintenant qui étudient ce qui s'est passé avec le niveau de l'UPEC, 70 a, 000 personnes à peu près, logées, ils ont eu des formations spéciales, des emplois réservés, Enfin, il y a eu toute une politique d'accueil, alors même qu'on venait de suspendre l'immigration de travail euh, oui, quelques mois avant. 64, hein. oui. et mais il fut bien un régime communiste, euh, etc., etc., etc. Donc il y avait le, la coloration politique de cette migration de refuge. Qui changeait complètement la donne moi je trouve que le, la, la position vis-à-vis -vis oui. des ukrainiens elle ressemble beaucoup à, à l'attitude qu'on a eu euh, envers les bottes people on est
3: un peu moins généreux mais on a redécouvert une la fameuse directive sur la protection temporaire qui avait été complètement enterrée depuis 2001 Il faut pas oublier qu'elle avait jamais été appliquée sauf pour les bosniaques donc très très peu euh, en europe tout d'un coup on l'a retrouvée. On a, elle a été ressortie de ses cendres pour, les, pour les donner euh, ce statut euh, aux Ukrainiens. Donc, ça aussi, c'est intéressant de la part de l'Europe. Et ça fait 20 ans qu'elle avait été enterrée. Cette, euh, elle n'a jamais été appliquée ni pour les Syriens, ni pour les Irakiens. Euh, la protection Alors,
1: Cela dit, je, je attire votre attention sur le fait que quand on, enfin, les, les ce que nous disent les associations aujourd'hui, ce que nous disent les institutions qui sont sollicitées par les refuges et qu'il va y avoir chez les intellectuels, chez les artistes, les enseignants, etc., beaucoup plus de réfugiés russes que de réfugiés ukrainiens. Les demandes à qui, qui arrivent, qui affluent actuellement, viennent beaucoup plus des, des oui. Russes qui, euh, qui subissent donc euh, l'étouffement complet des, des libertés, de l'expression, de l'accès aux moyens de communication, etc., et donc, il n'est pas sûr que dans certains milieux, ce soit les Ukrainiens qui, qui, qui dominent euh, numériquement la, la demande de refuge, et que ce soit plutôt les Russes. Alors, une incertitude alors, parmi les autres. dissociation
3: entre M. Poutine et sa, oui. sa population.
2: Moi, je pense que le, 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 la situation est évidemment très, très incertaine. Euh, il faut saisir ce moment... Euh, ils d'empathie collective pour aussi reformuler un certain nombre de questions, comme je le disais, de mettre la question migratoire sur la table, de dire que oui, il va y avoir un coût pour l'accueil de ces Ukrainiens, que le coût sera sans doute un multiple à deux chiffres de ce que ça a été pour la crise syrienne, mais que c'est normal de les accueillir, et ça peut même être euh, au bénéfice euh, de l'économie européenne euh, qui, justement, en sortie de Covid, se retrouvait avec des pénuries de main-d'œuvre qui étaient vieillissantes, etc. Donc, il y, y, y a, à partir de ce point-là, la possibilité de construire une, un autre récit sur okay. la migration, euh, la question euh, qui reste à savoir, c'est euh, d'une part si quelqu'un euh, va se saisir de cette question sous cette forme-là, euh, et, et dans quel pays, et deuxièmement, euh, euh, quand, parce que euh, ces, ces moments de, de, euh, de concorde nationale ou européenne, là, euh, malheureusement, risquent de ne pas durer. Quoi. Euh, on a déjà 2 millions et quelques de personnes qui sont, qui sont arrivées en Europe. Euh, C'est 200 000 personnes par jour. C'est-à-dire qu'en en, en 10 jours, là, enfin, en 13 jours, on a plus de personnes qui sont arrivées et qui donc ont le statut qu'en 4 ans, entre janvier 2014 et décembre 2017, l'Europe n'a donné de, de statut de réfugié. Euh, pendant ces 4 ans, il y a eu 1,6 million de statuts qui ont été octroyés, et là, on est à 2,2 millions de personnes. Donc, on est sur des chiffres qui sont astronomiques, qui continuent d'augmenter, et donc, euh, il, y a, il y a une fenêtre, il y a un espace, il y a une possibilité, et tant mieux si ça arrive dans la campagne, pour reformuler euh, la problématique euh, migratoire. Euh, si on, on attend et qu'on laisse passer, on risque de se reconfronter à des oppositions qui, euh, tout chrétien euh, qui soit, euh, vont apparaître parce que des tensions euh, sur le logement vont apparaître, euh, parce que peut-être des questions sur le marché du travail vont apparaître, parce que le coût fiscal euh, ne sera pas négligeable et qu'il euh, y a un risque à euh, moyen terme sur l'opinion publique si on ne fait pas aujourd'hui le travail pour euh, reformuler cette problématique euh, migratoire. Merci, je propose qu'on qu passe aux questions de, de la salle de, de, en ligne. Il y en a déjà
4: deux. Est-ce qu'il y a une dans la salle Non
0: Alors, je propose de regarder. Donc, il y a deux questions. On va prendre tout d'abord la première, Maëva, et l'oiseau, et puis... de euh, un, une de nos intervenantes peut, peut, peut répondre. Au niveau juridique, quels sont les instruments existants ou débattus afin de garantir une protection pour les personnes en situation migratoire dans l'espace méditerranéen Comment se déclinent-ils selon les parcours
3: protection voilà. L'espace
0: méditerranéen. Donc, au niveau juridique, quels sont les instruments Mais existants ou débattus afin de garantir une protection pour les personnes en situation migratoire dans l'espace méditerranéen et comment se décline-t-il Et pourquoi méditerranéen Oui, pourquoi méditerranéen, Maëva Belloiseau <rire> <rire> Je ne sais pas si vous nous entendez. qu'on est à l'IREMO. <rire>
3: Ah. ah, voilà. Enfin, on a deux, deux statuts très différents qui sont les Méditerranéens de, de l'Union européenne et puis les Méditerranéens qui sont de l'autre côté de la Méditerranée qui, eux, ne bénéficient pas donc, de la fameuse protection temporaire qui a été exhumée de 2001 euh, malgré les crises qui ont eu lieu dans certains de ces pays. Euh, et puis, pour les autres, bah, c'est le droit commun de, de, de la politique de l'asile et, et, et du regroupement familial ou des très qualifiés. Donc, c'est deux statuts très différents.
1: Mais je dirais que formellement, euh, dans, la dans la législation française, il n'y a aucune différence entre, selon l'origine des, des personnes. Enfin, il y a certes ah bah des, si, il y a des traités bilatéraux…
3: Pour les Européens, est différent du statut pour les non-Européens
1: Oui, mais l'Ukraine n'est pas, non, non, quoi, pas dans l'Union européenne. Parmi, je
3: la réponse à la question. Ah, Ça, non, mais
1: l'Union la, la, européenne, européenne a créé un fossé de plus en plus dur, oui. de plus en plus profond entre euh, communautaire et extra-communautaire. Oui. Ça, c'est vraiment une des conséquences et je trouve d'ailleurs que dans, à tous les niveaux, c'est quand même problématique. La recherche, par exemple, euh, voilà, concentre les moyens pour les pays européens et, et il y a de moins en moins d'argent pour la recherche avec les pays du Sud, pour prendre cet exemple-là, en dehors des migrations. Donc là, on, on est en train de créer un fossé grandissant entre européen et non-européen, oui. faire enfin, au sens de l'Union européenne hors-Union européenne, qui, par ça n'a compté, moi, me semble très dommageable quand même. Oui, euh, et, et là, évidemment, on, on se dit, ben, finalement, pour sauver l'Ukraine, il faut qu'elle en, qu entre dans l'Union européenne. Il hein, y a, a l'idée, euh, voilà, euh, c'est un peu problématique, je trouve que l'attitude la, de l'Europe vis-à-vis du reste Enfin, de, de l'or Europe, du hors Europe, est quand même un, un problème qu'il faudra soulever un jour, même si ce n'est pas du tout, évidemment, ça n'a pas la cote dans le débat public actuel. Hein. Mais à part ça, cette différence entre le national et l'étranger, ou la différence entre l'européen et le non-européen, il n'y a jamais, sauf lorsqu'il y a des traités bilatéraux pour... Euh, modifier un peu la liste des métiers en tension d'un pays à l'autre. ça n'est pas la même pour le Gabon et pour le Sénégal, enfin des choses de ce genre. Mais enfin, globalement, le droit est en gros le même pour tous. Et la façon dont l'Union européenne divise le monde en trois, selon les types de visas, le régime des visas qu'on peut accorder, c'est quelque chose qui, encore, creuse les, les écarts. Ce qu'on qu peut quand même dire, c'est que,
2: pour faire un écho aussi a une autre idée reçue. Que vous avez largement combattu euh, c'est qu'il y a une obsession africaine ouais. il y a l'obsession il y a une interprétation à mon avis trop démographique de la question migratoire ouais. euh, et, et donc presque mécanique euh, et, et qui, qui, qui vaut à la fois pour, pour euh, les opposants ou, ou ceux qui, qui sont plus favorables à, à une plus grande ouverture dans 10 ans, il y a des besoins il y a un vieillissement de la population, donc nécessairement il y a des besoins de main-d'oeuvre, de l'autre côté euh, il y a une population très jeune qui, qui va doubler euh, en quelques décennies et, et qui va donc nécessairement nous envahir. Il y a une sorte de, de focalisation qui, qui s'est faite euh, sur l'Afrique la, sur, sur qui est fausse, enfin, voilà, on peut démontrer euh, assez, assez rapidement euh, à la fois par des critères géographiques euh, et par des critères simplement, de, 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 de calcul euh, de, de proportionnalité quoi, ouais. que, que la l'Afrique ne va pas envahir la France ou l'Europe. Et donc, typiquement, on avait, on avait totalement omis l'Est. Et, et assez peu de personnes, finalement, gardaient à l'esprit le fait qu'il pouvait aussi se passer des choses de, 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 de ce côté-là. Il reste une vision, disons, singulière et, et de crainte Vis-à-vis euh, -vis du continent africain et de ce que ça peut représenter en termes de choses. sub rien mais parce voilà qu'on
3: les voit à la télévision, parce qu'on les voit arriver sur les zodiacs. Et je crois que ça, ça joue beaucoup.
2: Sans doute, sans doute. Mais, mais donc, il y a, y, a, y a une différence de, de traitement de, de ce point de vue-là. Et c'est vrai que dans le dialogue entre l'Europe et l'Afrique, euh, évidemment il doit y avoir des questions de co-gestion de la migration et, de, et pour, pour le dire plus directement des migrations de retour ça fait partie de la politique migratoire le retour, mais il doit aussi y avoir un, 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 un des éléments de débat sur les voies légales d'immigration oui, oui, oui. et, et là on, on voit qu'il y, y a un déséquilibre qui, qui est à mon avis euh, disons fondé sur une crainte sur une crainte qu'on sur, sur, sur tenu des, des, des dynamiques démographiques, mais encore une fois, sans, sans réalité, sans fondement vraiment avéré. Donc, c'est dans ce sens-là qu'effectivement, qu il y a un traitement quand même particulier de la migration de, de ce continent. En tout cas, il y a une relation à la migration qui, qui provient de ce continent, qui... Euh, qui n'est pas une question religieuse, hein,
1: typiquement, hein, parce que c est, c est, ça ne dépend, euh, dépend pas des. Le, le phénomène essentiel qui est oublié dans cette affaire, c'est que les trois quarts de la migration subsaharienne va, euh, vont vers un autre pays de l'Afrique subsaharienne.
4: Oui. Okay.
1: et qu'il y, y a une migration Essentiel, intra-régionale oui, essentielle et que la, la, la part qui, qui va vers l'Europe ne bouge pas. Enfin, elle va bouger en, en quantitativement parce qu'il y a une, un essor démographique important, mais ça ne va pas bouleverser, ça ne va pas assurer le grand remplacement. Oui, oui. Hein, parce que là, il y a toute la thématique du... Du grand emplacement qui est derrière. Il y a beaucoup de succès. Oui, et qui, est, qui est compliqué parce que elle, elle, est, en fait, elle, elle a plusieurs étages, elle empile plusieurs choses. Il y a l'idée qui serait purement démographique du constat du d'une du, minorité qui a, qui en étant surféconde deviendrait supplanterait la majorité en oubliant complètement que dès la seconde génération, les comportements de fécondité s'alignent, euh, parce qu'il y a quand même un effet de socialisation qui est très fort, y compris dans les pays d'origine Donc, il y a aussi des baisses de fécondité. Il y a le deuxième étage qui consiste à dire c'est un changement de civilisation, euh, islam versus le christianisme. Puis il y a un troisième étage qui est très fort, hein, qui est euh, tout ça s'est voulu. Tout ça, c'est un, un complot voulu par des élites mondialisées, bien représentées par l'OCDE, par les Nations Unies, par l'Europe, etc. Et qui, veulent, et qui veulent diluer les identités nationales dans, un, dans, une, dans une vision cosmopolite du monde, etc. Donc, le constat soi-disant démographique, le changement de civilisation et le, le complotisme, euh, ça fait un cocktail, euh, et il faut, pour réfuter le grand remplacement, il faut agir sur les trois niveaux, euh, et pas seulement sur un des trois, hein, à mon avis. Un peu le...
0: Alors, oui, madame, il y a un micro qui Une arrive. deuxième
3: question, non Bonsoir, oui, prend... pouvez-vous nous dire un mot sur les vagues d'émigration ah, des Européens prendra. au 19e, 20e bon, ben, euh,
0: Voilà. voilà C'est le rapport historique, oui. C'est ce qu ça, parce de... que je disais tout à l'heure, oui.
3: En oui. fait, on a des, des vagues très importantes de populations euh, qu'on a complètement oubliées comme migrants. Par exemple, les Allemands étaient très nombreux euh, en France euh, jusqu'à la fin du XIXe siècle, par exemple. Il euh, ne faut pas oublier que ben, les Italiens, il y a près de 31 millions d'Italiens qui, sont, qui, sont, qui ont migré, pas seulement en France, qui sont venus aussi en Amérique du Sud, etc., donc c'était considérable. Mais là, elle
1: parle des... la personne évoque l'émigration vers dans le Nouveau Monde. Oui, oui. Euh, c'était considérable. les Tocqueville, dans, dans la démocratie
3: en Amérique, s'inquiétaient des capacités d'incorporation de, euh, de, enfin, de, des Allemands aux États-Unis en disant bah, Ils vivent entre eux, ils mm -hmm. parlent leur langue, ils se font livrer des livres en allemand, etc., euh, donc, euh, les inquiétudes étaient les mêmes qu'aujourd'hui. Et, et donc, euh, pour les Italiens, euh, on a eu un départ considérable de, après le ressortiment des de, de, de Italiens vers euh, de l'Amérique du Nord et du Sud.
1: Alors, 31 millions. Alors, les historiens des migrations euh, ont montré que, certes, il y a eu donc ces 40 millions effectivement de personnes mmh ont migré vers le Nouveau Monde, des pays entiers. La Suède, par exemple, a perdu ouais, 25 de sa ouais. population euh, dans les années 1880-1914. Hein, la Prusse a, a perdu euh, une des proportions énorme. considérables, c'était 20 un quart, c'était vraiment énorme. Bon, bien sûr, il y a l'Irlande, etc. Et la France a échappé à ça. Et la France a échappé à ça. Mais Sauf les, les Basques et les, oui, les gens de la région peu... de Voilà, enfin, <rire> c'est plutôt anecdotique que... oui. ça n'a jamais été massif parce qu'on a ce comportement malthusien euh, des, des Français, des paysans français qui, qui faisaient le désespoir d'Alfred Sauvy et qui trouvaient que, voilà, s'ils avaient changé de comportement, c'est nous qui aurions, qui aurions peuplé le Nouveau Monde. Et euh, en fait, on a envoyé au Canada à partir de 1710. On n'envoyait plus que des prêtres, et des bonnes sœurs. Ça n'a pas euh, <rire> facilité le... <rire> Donc, mais les historiens, je pense à des gens comme Manning, aux frères Lucassen, etc., ont montré qu'il y a eu de très très grands mouvements migratoires historiques dans toute l'Asie, par exemple, tous les coulis indiens, les coulis chinois, tout ça. Ça représente aussi plusieurs dizaines de millions de personnes euh, que les Japonais, dans leur période impérialiste, guerrière, ont déplacé des millions et des millions de personnes. Aujourd'hui, c'est un des pays les plus fermés, enfin, qui émigre le moins et qui, bon, maintenant, on commence à avoir une émigration. Enfin, pendant longtemps, ça ne bougeait pas, mais pendant des décennies et des décennies, il les populations par millions, y compris les paysans japonais ou les paysans d'autres. Donc, il y a eu un roulement de population très, très important dans, euh, toute, dans tout le monde asiatique. Que les, les... Et puis, euh, les historiens insistent aussi beaucoup sur le fait que l'Europe euh, euh, de la Renaissance, de l'âge classique, etc., n'était pas si immobile qu'on le, qu le dit souvent, parce que lorsqu'on intègre le fait que les paysans étaient... Bon, il y avait beaucoup, il y avait toute une population mobile qui franchissait à les frontières qui n'étaient pas dans les corporations. Il y avait un, un, une division très forte entre les, les structures corporatives très fermées et le travail libre des gens qui erraient, etc. Quand on intègre tous les paysans qui étaient recrutés dans les armées, il y avait des mercenaires. Il faut bien s'imaginer que l'armée de Napoléon, c'est à moitié des mercenaires étrangers comme l'armée romaine autrefois. Euh, il y avait donc les, tous ces historiens, inclus les déplacements des paysans, inclus les, euh, et les services le service militaire à l'époque, au XIXe siècle, ça durait cinq ans. Ça a même duré sept ans pendant la guerre de Crimée. Donc, c'est des vraies migrations quand, quand c'était des, des déplacements à l'étranger. Donc, quand on réintègre tous ces mouvements de population, euh, en fait, il y a un grand renouvellement de population. Il y, a, il y avait beaucoup plus de migration que ce qu'on dit. Ce n'était pas de la migration classique telle qu'elle est mesurable aujourd'hui, etc. Mais il faut savoir que tout ce mouvement d'historien existe et qu'il est maintenant très puissant, chez les, très, très influent chez les jeunes chercheurs.
0: Madame, vous avez une question
4: Oui, alors
3: est-ce qu'en tant que spécialiste des problèmes migratoires, vous avez été sollicité par les candidats ou leur parti à... Pour qu'ils puissent affiner leurs euh, leur propositions dans ce domaine. Pas enfin, moi.
1: <rire> euh, moi non plus. Moi je l'ai mais je n'ose pas dire par qui. Et euh, non, mais c'était euh, Madame Taubira, mais bon. Si vous voulez, le problème, non, mais je n'ai pas répondu, si vous voulez, parce que le problème, c'est qu'à gauche, il n'y a rien en matière de proposition sur l'immigration. Parce que moi, j'ai écrit dans la revue de la LDH, la Ligue des droits de l'homme, récemment un article qui décortique les programmes à droite, qui essaie de comparer Zemmour, Le Pen et Valérie Pécresse. Mais après, je me suis dit, qu'est-ce que je fais à gauche Mais il n'y avait rien. Euh, et, et donc du coup soit parce qu'ils sont tétanisés par le sujet ils n'osent pas en parler ils, ne, euh, ils craignent euh, les effets de, de enfin, c'est ce qu'on a dit tout, tout à l'heure euh, soit parce que tout simplement ils n'ont pas vraiment travaillé sur la question et euh, donc du coup euh, on peut analyser les programmes des candidats euh, voilà parce que, en gros ce qui est quand même très intéressant si Zemmour lui il veut tout abolir on, on arrête là dès qu'il est élu au mois d'avril, de, de, ça y est, il stoppe toute l'immigration. Je ne dis pas comment il va faire, mais il stoppe tout. Et le droit n'existe pas pour lui. Les conventions internationales n'existent pas pour lui. Il a une baguette magique qui est le référendum qui va avaliser... Tout ce que le président va dire, et comme il y a une osmose entre le président et le peuple, ça va se résoudre comme ça. Chez Valérie Pécresse, il n'y a pas ça du tout. Il y a l'idée qu'il faut réunir le Congrès, que le droit existe, et que. Mais alors, ce qui est très intéressant chez Valérie Pécresse, c'est l'idée qu'on va faire une grande réforme qui va être l'établissement de quotas par origine nationale. C'est la première fois. Et, et, et alors, pour mettre ça en œuvre, ça est manifestement inspiré par Stéphanie Nye, il y a l'idée d'une réforme constitutionnelle, dont le texte existe déjà, il est disponible sur le site de Valérie Pécresse, qui consiste à dire que si on fait des quotas par origine nationale, sans dire exactement pourquoi on les ferait, l'Afrique est dans le viseur, hein, manifestement, ouais. eh bien, euh, on risque de se heurter à des obstacles juridiques qui sont, oui. et, qui sont les, les conventions internationales, et le, le, le Conseil constitutionnel ne serait pas d'accord. Alors, on va introduire une réforme constitutionnelle qui va limiter le droit du Conseil constitutionnel à opposer à ce genre de réforme, les, et, 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 et à opposer les conventions internationales à ce genre de réforme. Et là, juridiquement, je ne vois pas, moi je ne suis pas juriste, hein, je ne vois pas comment on pourrait introduire euh, dans la Constitution une réforme limitant les pouvoirs du Conseil constitutionnel pour l'empêcher de vérifier la constitutionnalité internationale. Des... Enfin, bon, là, il là, là, y a, y a il y a une construction vraiment très étrange euh, qui, euh, et euh, Marine Le Pen est un peu entre les deux c'est-à-dire qu'il faut se retirer des conventions puis refaire une entrée sélective en prenant uniquement les articles qui nous intéressent et, et rien d'autre donc c'est
0: très bricolé quand même ça, très, euh... Moi, je peux ajouter un petit quelque chose que j'ai travaillé sur un, un, un regroupement d'associations de défense des droits des migrants qui s'appelle les états généraux de la migration qui euh, depuis 2017 juste après euh, je crois que d'ailleurs François tu as préfacé le livre qui qu Enfin, tu tu l'as évoqué tout à l'heure. Oui. Voilà, c'est ça. Donc, qui, depuis 2017, au moment de l'arrivée d'Emmanuel Macron, qui promettait une réforme migratoire, eh bien, ont voulu créer des formats états généraux pour collecter les... Les, 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 les bonnes pratiques et proposer une politique migratoire alternative. Ils ont été, certaines associations ont été reçues par Édouard Philippe, c'était en juin 2018. Euh, et puis, euh, en fait, la, 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 le projet de loi qui a été adopté après ne prenait pas du tout en compte ce que c'était à l'époque où Aurélien
1: Taché avait voilà. encore l'oreille du président.
0: Voilà, et c'est là où Aurélien Taché ensuite est sorti euh, est de, bon, la, de la majorité. Et ce que je veux dire, en fait, c'est que ces associations maintenant, elles veulent, elles font un travail de plaidoyer Elles ont parfois du mal à travailler ensemble, mais elles le font. Certaines sont spécialistes des questions du droit, puisqu'il y a toute une histoire en France des associations comme Logistie, par exemple, qui sont créées sur ces ordres juridiques. Et puis, il y a des nouvelles mobilisations de citoyens peut-être moins spécialisés dans certaines régions, que ce soit même en France, à la Roya ou ailleurs, dans le Calaisie, même ailleurs en France. Et ils essayent, en fait, de… Moi, c'est un peu ce que j'ai suivi, euh, ils se sont mis en lien avec une association qui s'appelle l'ENVITA. L'ENVITA, oui. c'est une association de représentants de maires et de conseillers régionaux, euh, plutôt à gauche et chez les écologistes. C'est l'association euh, des villes accueillantes. Villes accueillantes, les voilà. des territoires accueillants. Donc, voilà, Donc, tout ça pour dire qu'il y a des tentatives de lien entre, on va dire, le, les, les mouvements sociaux et euh, les partis, certains partis, bien évidemment. Mais là encore, c'est extrêmement compliqué de voir comment ce, ces savoirs se font, comment les partis et les élus se forment sur ces sujets-là. C'est pour ça que ce que tu disais tout à l'heure sur En Marche était très intéressant. On a eu des nouveaux profils de députés qui sont venus en 2017 qui soit étaient technicistes, on va dire, ou alors ne se positionnaient pas et recevaient le travail prémaché depuis En Marche qui donnait les slides, etc. C'est un peu ce que Aurélien Taché a critiqué. Bref, il y a un vrai questionnement, là, un beau questionnement de sciences politiques entre mouvements sociaux et partis. Et là, je ne parle que des partis, en gros, euh, de la gauche, l'extrême-gauche jusqu'à En Marche. Hein de droite Ça, c'est une vraie question. Et ça, c'est une question qui se pose aussi dans d'autres pays. Et peut-être qu'il y a d'autres époques, alors moi, je suis moins spécialiste, mais dans d'autres époques, il y avait peut-être des liens entre oui. des associations de défense des droits des migrants et des partis, oui, on pense à l'Église de Saint-Bernard, hein, oui, oui, oui. c'est ça que j'ai en tête, qui étaient peut-être plus clair. Donc là, il y a une vraie question aussi de comment les partis et les élus se forment sur ces questions-là. Et je ne parle même pas de la, la sphère administrative là qui fonctionne, à mon avis, sur d'autres logiques, avec notamment cette obsession un peu sécuritaire hein, qui est analysée par, par d'autres chercheurs qui fonctionne elle aussi un peu différemment. Voilà, c'est une vraie question. Une vraie question. Donc, ce qui a émergé, c'est beaucoup de collectifs
1: euh, locaux. Enfin, le réseau éducation sans frontières okay, a oui, été oui. un des premiers à faire ça, à réagir à, justement à la fameuse... Petite régularisation qui avait été ordonnée par Sarkozy pour les, les, les parents d'enfants scolarisés. Euh, c'est un peu comme ça que c'est. Mais moi, je me je suis très souvent invité, comme vous aussi, Catherine, dans, euh, des dans des débats en province, aux frontières, etc. Il y a une, une, un mouvement associatif extrêmement vivace. C'est assez intéressant, d'ailleurs, parce que les demandeurs d'asile sont maintenant expédiés aux quatre coins. On leur dit, euh, vous allez avoir, aller à Montpellier, vous, allez, vous irez à Toulouse. Et puis à Montpellier, à Toulouse, ils découvrent qu'en fait, ils seront à 80 km de Montpellier <rire> ou de Toulouse, dans un village de 400 habitants, avec tous les problèmes de déplacement, de mobilité pour aller à la préfecture remplir les papiers. Mais et, et ils sont dispersés. Donc les cadars, les centres d'accueil des demandeurs d'asile, sont maintenant très dispersés à travers le territoire. Mais euh, il, il se trouve que dans ces campagnes, un peu reculé, on a pas mal de retraités, souvent oui, d'un niveau d'éducation assez qui élevé, peut... qui forment du Au coup des, des collectifs oui, extrêmement oui. efficaces, qui font oui, le siège des préfectures, de des secrétaires généraux de préfectures, etc., et qui ont des témoignages extraordinaires, parce qu'évidemment, quand tel préfet succède à tel autre préfet ou telle préfète, la politique peut changer du oui, tout, oui, tout, oui, tout tout, parfait. dans un sens positif oui. ou négatif, et euh, c'est assez intéressant de voir, ces... par exemple, j'ai visité le, le Kaila Bayle c'est la ville natale de Pierre-Belle qui se trouve entre euh, Foix et panier dans, dans l'Ariège. C'est le territoire du refuge protestant. Il y a toute une tradition associative euh, du refuge. Il y a aussi des néo-ruraux dans le secteur. Il y a une tradition ancienne de résistance à l'État, mais en même temps sur un fondement éducatif assez, assez fort, et qui euh, se mobilise euh, au service des sans-papiers, par exemple, euh, ou des... Euh, ou des ou des demandeurs d'asile c'est vraiment étonnant enfin, ce mouvement, est... de même je m'étais aperçu que la CIMAD en partir de 2015-2016 avait doublé ses effectifs oui, dans un certain nombre de, de départements Tellement l'émotion créée par l'accueil, les, mmh. les, euh, etc. Ouais. Euh, avait créé une nouvelle mobilisation.
3: Et ce qui me surprend, c'est qu'aucun des politiques euh, candidats à la présidentielle ne se préoccupe de cette population-là, de ceux qui défendent, qui, sont dans le, euh, qui, qui ont critiqué très fortement et à juste titre le délit de solidarité, etc. Euh, bah, cette population, elle existe. Moi, je la rencontre, et françois aussi, quand on va dans des associations, ils sont là, tous ces gens-là. Ils sont totalement oubliés comme électorat potentiel de l'ensemble de la classe politique. Et ça, ça me surprend. Et lorsqu'ils
1: rencontrent le préfet ou le secrétaire général ouais. de la préfecture, les gens leur disent Mais ben pourquoi vous défendez les sans-papiers Vous faites le jeu du Front National. Ouais. C'est ce que les préfets ouais. opposent à ces, à ces militants, certains préfets. Ouais. Parce que la population est très variable. Hein, est pas, Mais les préfets, dans l'ensemble, euh, il y a
3: quand même une politique euh, extrêmement dure. Euh, dans la plupart des cas en France, c'est un verrou incroyable. Et parce qu'ils ont des, des directives de. de... Ils ont une politique du chiffre. Le voilà. ministère de l'Intérieur,
2: oui,
0: Est-ce qu'il y a. Voilà, une autre question ici. Ah, deux questions. Dans les dix minutes qu'il nous reste.
3: Oui, bonsoir. Euh... Peut-être retirer le. Et parce que sinon, on ne vous entend, on comprendra pas. Oui, bonsoir. Euh, merci pour pour toutes vos interventions. Euh, vous avez évoqué euh, tout à l'heure euh, un projet de loi, donc qui a été qui a été euh, voté euh, après euh, 2018, et puis la réforme de 2021, dont je n'ai pas connaissance, euh, qui euh, qui indiquerait, selon nous, à, à, selon vous, un certain nombre de progrès. Euh, en matière de, de, de règlement concernant l'immigration, migration, peut-être de travail, d'après mm -hmm. euh, ce que j'ai compris. Est-ce que vous pourriez nous dire si euh, la politique migratoire d'Emmanuel de, Macron en fait, était très différente de celle de ses prédécesseurs, que ce soit François Hollande ou, ou Nicolas Sarkozy, et en quoi elle se différencerait, évidemment, euh, alors ça, ça n'est que prospective mais de celle d'une nouvelle Pécresse, voire d'une Marine Le Pen, en excluant Eric Zemmour, parce que je pense que c'est encore mm -hmm. autre
4: chose. Merci. Je prend les deux questions, peut-être Oui. Ouais. Merci. Donc, moi, ma question est plus euh, pardon, générale. C'est euh, finalement, fin, ces arguments-là, à part quelques modifications sur les chiffres, on les entend, on, moi, en tout cas, que je milite euh, dans des sec sections qui sont plutôt pour l'immigration, euh, j'entends ces arguments depuis une bonne dizaine d'années, ils sont réactualisés selon les chiffres, mais en tout cas, j'entends toujours les mêmes. Et je vois que, sur le plan électoral, ça n'avance pas, en tout cas. Et est-ce que ça ne veut pas dire qu'il y a un marché électoral qui est plus porteur pour les idées anti-immigration Et pourquoi, en fait, est-ce qu'il y a un marché électoral porteur sur les idées anti-immigration Est-ce que ça ne veut pas dire que l'État n'a pas autre chose à proposer que ça Parce que, finalement, pouvoir faciliter l'intégration des nouvelles et nouveaux immigrés, ce n'est pas aussi améliorer la le fonctionnement de l'État-providence et aussi euh, améliorer l'état de l'industrialisation du pays Est-ce que ça, ce ne sont pas aussi des choses qui sont hors de portée des politiques actuellement
1: deux grandes questions. <rire> qui, je peux, sur la continuité de la politique, bon, François Hollande a poursuivi la politique de Nicolas Sarkozy. Oui, mais comme oui. Nicolas Sarkozy a beaucoup tangué sur un certain nombre de sujets, qu'il avait de lui-même abandonné la politique d'immigration oui. choisie, elle n'a pas été reprise par Hollande et il y a, il y a une grande continuité. Il, il, faut, quand même, il, faut, il y a une chose qu'il faut, enfin, que, que, qu faut savoir, c'est qu'il y a eu une grande stagnation de l'immigration dans les années à partir de 1973-1974, la crise jusqu'en 2000. Et à partir de 2000, la migration progresse, hein, c'est ce qu'on montre bien, et elle progresse de façon continue, quels que soient les, les, les présidences ou les régimes. On est, euh, on est sous Chirac en, en, en 2000, et puis après, euh, ça, ça continue avec Sarkozy, Hollande, Macron, elle progresse très régulièrement. On a maintenant un recensement par rotation annuelle qui permet d'avoir une estimation de la migration des, des, des nouveaux entrants chaque année. C'est extraordinairement continu. Et si vous retracez cette courbe et que vous essayez de dire « tiens, où sont les césures politiques hein, ?» Vous les rendez invisibles, vous essayez de deviner où sont les césures politiques, vous êtes incapable de les, de les fixer parce qu'en fait, cette progression de la migration ne dépend pas euh, des, des politiques ça, migratoires. Ça de, Globalement, on peut montrer bien. comment sectoriellement donc, les étudiants ont progressé parce qu'il faut bien être… Euh, euh, il y a une politique de comme on appelle ça, de, de,
3: de... l'attraction des cerveaux. Ou de
1: oui, des... Enfin de, 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 le... il y a le prestige de la France qu'il faut notamment défendre avec l'attirance le... des étudiants. On fait partie des 5 ou 6 pays au monde qui essaient d'attirer le plus d'étudiants, donc ça, ça progresse. La migration familiale, elle, maintenant, elle est bloquée, elle est stabilisée, on a tout fait pour éliminer les mariages blancs, gris, enfin, de toutes les couleurs, etc. Donc il n'y a plus rien à faire. <rire> il y a la migration économique qui a progressé, notamment parce qu'on a permis, on pas seulement aux entrepreneurs des start-up leurs employés de pouvoir entrer assez aisément en France et ça a été ça un peu je crois le début aussi d'une progression des migrations économique et puis l'asile ben, certainement il faut quand même absorber au moins un tiers de la vague d'asile créée par les grands mouvements migratoires mais ça, tout ça ça dépend pas vraiment des politiques très peu, donc il y a un décalage incroyable entre l'activisme des politiques, ces lois que l'on fait tous les 15 mois, tous les 16 mois et la grande stabilité de la progression migratoire qu'on observe, pas au même niveau que dans d'autres pays, mais enfin qui est quand même net et qui est lié à quoi bah, À la mondialisation, à une mobilité croissante et à la banalisation du phénomène. Bon. Euh, voilà, donc, du coup, euh, continuité. Euh, alors, Hollande, c'était la continuité par le silence. Euh, par, euh, non, mais il faut lire, il faut lire Vincent Feltes. Qui a été le conseiller migration de François Hollande, qui a écrit un livre, et il y a trois pages extraordinaires, où il dit euh, Ben voilà, de chaque fois qu'on essaye d'aborder avec le président euh, la question migratoire, à l'époque où Angela Merkel venait de lancer son appel, hein, il ne répond pas, il change de sujet, il était persuadé dit, fait faire test que moins on en parlait, plus le problème se résoudrait de lui-même. Voilà. Et donc, je, je le dis souvent, c'est une phrase que je, je radote un peu, mais on n'a jamais su ce que pensait François Hollande de la migration, ni même s'il en pensait quelque chose. C'est Alors qu'évidemment, Emmanuel Macron, lui qui a des idées sur tout, a des idées sur la migration africaine, a des idées sur la migration économique, etc., etc., mais au fond, euh, n'a pas fait autre chose que euh, de durcir un peu les... Il y a eu cette époque, à la fin 2018, il y a eu le grand débat sur les facteurs attractifs de la France, vous vous souvenez, on a raconté euh, qu'on euh, avait la ME, qu'on avait le droit du sol, qu'on avait euh, l'allocation des demandeurs d'asile, la musée Petit Ada, euh, qu'il y avait, euh, etc., etc. Enfin, la, 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 toute une série de choses, et qu'à cause de ça, c'était pour ça qu'on avait tant de géorgiens et d'albanais et de, de migrations, etc., et on a raconté, et on, là, on utilisait évidemment les chiffres absolus, et euh, on a utilisé toutes les ficelles pour essayer de faire croire qu'on était surattractif. Alors qu'en réalité, le problème de la France, oui, c'est qu'elle n'est pas si attractive oui. que ça. Voilà.
4: Donc,
1: oui. On surestime notre attractivité. Et en réalité, notre ADA comparé aux autres allocations dans les pays étrangers, tout à fait banal. Le, le droit du sol, par rapport à d'autres pays qui ont ça, on ne naturalise pas à tour de bras, comme dit Marine Le Pen. On est dans, dans la moyenne, sous la moyenne nationale, y compris quand on inclut les mariages. Et montre l'OCDE, très nettement, Donc, euh, euh, et du coup, le grand débat sur l'immigration qui avait été proposé en janvier 2019 a tourné court, parce qu'au lieu que ce soit un vrai débat, c'est une succession de prises de parole par les, les différentes parties qui n'étaient pas d'accord en leur sein et qui ont euh, mis, donné la parole à deux ou trois porte-paroles chacun. Et la République en marche, il y avait du plus humanitaire au plus sécuritaire. La, Fée, la France Insoumise également était divisée, etc. Même le rassemblement au Fonds national est divisé. Hein. Donc il n'y a aucun consensus Et donc, du coup, le ralliement se fait sur des phrases simples, sur des choses. Voilà. Mais je ne pense pas que substantiellement la politique d'Emmanuel Macron ait vraiment changé, sauf peut-être ce domaine non dit de la, de la réforme de la migration économique. Mais je ne euh, suis pas, pas d'accord.
2: Non, je suis pas totalement convaincu. Je, je pense, je pense qu'il y a des. Non, non mais. Après, il euh, y a des évolutions. Encore une fois, sur, euh, sur l'intégration... Euh il y, a des, il y a des choses euh, qui étaient absolument nécessaires enfin, c'est un effet de rattrapage hein, pas, oui. voilà, qui, qui ont été faites quand même euh, sur l'intégration des réfugiés la création de la dière est-ce que cette, cette entité subsistera c'est à voir mais il y a euh, notamment un engagement qui est pris avec les communautés euh, euh, les, les municipalités, les communautés locales euh, qui, qui est quand même euh, à, à, à mettre euh, au, au crédit des, des autorités françaises il y a une, il y a une réforme de l'immigration de travail, il y a des choses qui se font, mais il reste, à mon avis, ce point clé, Enfin, pour me répéter, mais euh, qu'on, on personne ne prend la parole pour expliquer pourquoi il y a de l'immigration en France, pourquoi il ne peut pas ne pas y en avoir, et, et quels sont les choix qu'on fait. Voilà. Il y a des besoins de main-d'œuvre, il y a de l'immigration de travail. Est-ce qu'il en faut plus Est-ce qu'il en faut moins Des bâtons Pas de problème euh, Ce n'est pas forcément qu'il faut nécessairement plus d'immigration, hein, mais euh, pourquoi on a de l'immigration de travail et comment euh, on peut, euh, disons, tirer mieux parti de, de cette opportunité Pourquoi il y a de l'immigration familiale que ce sont des Français qui se marient majoritairement avec des, des étrangers. Et comment il faut accompagner ces migrants familiaux
1: pour qu'ils s'insèrent, puisqu'ils sont là pour rejoindre leurs conjoints durablement mais dans la société C'est ça qui est français. frappant, c'est qu'on a eu des discours pédagogiques extraordinaires sur la réforme des retraites, où le, le président de la République s'engageait personnellement pour entrer dans les détails de la réforme, expliquer oui, ça voilà, devant des municipalités, des citoyens, etc. On n'a jamais eu l'équivalent d'un discours pédagogique pourquoi sur on a des étudiants
2: jamais. Pourquoi on a des étudiants, on accueille des étudiants et étrangers en France et plutôt plus que dans d'autres pays. Et pourquoi c'est une chance pour les universités françaises, etc. Et une partie d'entre eux retourneront dans leur pays ou iront ailleurs, une partie d'entre eux resteront. Euh, mais pourquoi on fait ça Il n'y euh, euh, a pas cette explication. Donc, on va et puis, évidemment, sur, euh, sur les gens qui sont en, en, en besoin de protection internationale, pourquoi on les accueille, jusqu'à quelle proportion et ils ont un débat euh, Effectivement, il y a tout un tas de pays qui ont des objectifs chiffrés ou qui ont une ligne budgétaire qui leur permet de, de tout à fait avoir un débat sur le niveau d'investissement ou d'effort qu'on veut mettre dans la protection internationale. Et peut-être que différents parties, différentes parties de la population peuvent avoir des vues différentes là-dessus. Mais si on n'explique pas, il reste que c'est un problème à résoudre. Donc, quand on, 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 ce problème à résoudre devient purement quantitatif donc des quotas, une limite numérique est-ce qu'il faut augmenter ou baisser l'immigration la question se résume à est-ce qu'il faut augmenter ou baisser l'immigration or ce n'est pas, pas la vraie question et, et évidemment donc on, 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 va, on va prendre des décisions sur les frais d'inscription pour les étudiants on va prendre des, dé, des décisions sur des quotas par nationalité on va prendre des décisions euh, voilà, de, de, qui sont hors sol en fait par rapport à la problématique parce que on n'arrive pas à poser cette problématique d'une façon euh, cohérente. Par la peur la Encore, peur, encore euh, je... Mais c'est la, la, la peur, ça de, ça
1: de, peur de la peur. Moi, j'appelle ça la peur de oui, voilà, la peur. On pense que l'opinion publique a peur, on a peur de cette peur, c'est-à-dire peur des conséquences électorales de cette peur. C'est ce que j'appelle la peur de la peur. Ben, c'est la politique d'opinion. C'est la politique d'opinion. Écoutez, vous avez toute une série de sondages qui ont été copiés directement, j'ai étudié ça, des sondages qui ont été effectués aux États-Unis. Fracture sociale ouais. est un bel exemple de ça, c'est quand même le Cedipoff, le Monde et le Think Tank, l'Institut Montaigne, qui posent des questions du genre, pensez-vous qu'il y a trop d'étrangers en France oh. 60, à peu près deux tiers des Français disent que oui, et ça progresse, l'enquête existe depuis 2013, et ça a progressé, euh, en gros, de 50% à deux tiers. Bon. On leur demande, pensez-vous que de façon générale, je cite littéralement, les étrangers ne font pas d'efforts pour s'intégrer Là encore, ça a progressé de 50% sur 100%. Donc, effectivement, l'idée première, c'est ben, l'autre vient d'ailleurs, il n'est pas de chez nous. Euh, un, voilà, bon. Ce qui est très intéressant, c'est que pendant le covid le, pour la première fois, la, le, 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 la courbe a chuté, redescendu aux alentours de 50 pensez-vous que les immigrés font pas d'efforts pour s'intégrer C'est redescendu des deux tiers à 50 parce qu'on s'est aperçu qu'ils occupaient des emplois essentiels et que et voilà et et donc, donc là, pour la première fois dans l'histoire de l'enquête, le, la proportion a baissé. Mais moi, ce que je trouve plus intéressant quand on analyse ces enquêtes, c'est de ces chiffres qui sont très élevés. deux tiers, c'est beaucoup, même 50 c'est beaucoup. Mais quand vous regardez selon le le, la sensibilité politique, c'est extrêmement variable. Ça, ça va de 35 à 95 Pour le, le Front National, il n'a pas bougé. Les électeurs du Front National n'ont pas bougé à cause de la crise du Covid. Et, et donc, en fait, ces opinions, c'est ce que l'opinion publique là, c'est des constructions politiques, c'est des jugements politiques, ce n'est pas des constats objectifs même s'ils pouvaient dire qu'en fonction de leurs constats, ils vont faire leurs affiliations politiques. Enfin bon, il y a une causalité dans les deux sens. On n'a
0: mais... pas
3: complètement répondu à votre question
0: Ça, En fait, c'est un peu un lien, je crois, ouais. sur euh, le marché électoral. Je vous propose, malheureusement, on va être obligé ouais. de couper, mais en tout cas, merci pour euh, tous les trois, pour vos interventions qui pour prouver que le sujet animait, donc tant mieux. Euh, il y aura une autre rencontre donc, dédiée euh, à la migration donc le 21 mars, si je ne dis pas de bêtises, sur la notion de grand remplacement, enfin la notion sur l'idée de, de grand remplacement. Et voilà, donc merci beaucoup d'être là, merci à ceux qui étaient en ligne, et puis bah, la discussion se prolonge avec nos intervenants, si vous voulez euh, continuer. Voilà, merci beaucoup.